0: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج 29 اپریل 2018 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 6 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم اور اس سلسلے میں یہ آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آج تو بے شمار ہی پرچیاں آئی ہوئی ہیں اور یہ پرچیاں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک ایک پرچی پہ کتنے کتنے سوالات لکھے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ یہ مجلس اب دیکھیں کب مکمل ہوتی ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے جی کسی فرقے والے بھائی کو اگر قرآن حکیم کی توحید کی طرف بلائیں یا صحیح بخاری و مسلم سے رف الدین والا نماز کا طریقہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہو ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے میرے بھائیو یہ ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کے جب مسلک پہ زد پڑتی ہے تو وہ کچھ شریح حدود کے اندر انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور وہ گالیاں وہ نکالتے ہیں اور یہ کسی ایک مکبہ فکر کا حال نہیں ہے تمام کوئی وہبی بول دے گا کوئی نجدی بول دے گا کوئی گستاخ رسول بول دے گا کوئی مشرق بول دے گا کوئی بدتی بول دے گا کوئی گمراہ بول دے گا یہ مختلف قسم کی ادبی گالیاں جو انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور غیر ادبی گالیاں اب تو ماشاءاللہ علماء کی زبان اتنی کھل چکی ہے کہ وہ تو ہر وہ بازاری زبان استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں جو بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی شرم ویا اس حوالے سے باقی نہیں رہی ہے اللہ ماشاء جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ بچ جائیں تو اس طریقے کے جو لوگ کبھی فتویٰ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علی مسلام کو بھی انہی کے جو فور فادرز تھے یعنی اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے انہوں نے مجنون بھی کہا پاگل بھی کہا دیوانہ بھی کہا شاعر بھی کہا ان کی بیویوں کے اوپر بھی تومبتیں لگائیں ان کے کریکٹر کو ملائن کیا تو ان نبیوں نے اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں ہے تو آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے برا نہ اور دعوت کو جاری رکھیں آپ کا کام صرف حق بات پہنچانا ہے وما علینا البلاغ. اگر نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا تو ہمارے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پھر ہمارے بعد میں صحابہ اکرام علی امردوان کو آئمہ محدثین کو بھی ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑا حتیٰ کہ امام شافی رحیمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام بخاری کے دادا استاد ہیں محمد ابن ادریس الشافعی المتوفا دو سو چار ہجری ان پہ تو رافظیت کا الزام لگا دیا گیا حتیٰ کہ ان کو وہ شیئر کہنا پڑا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے اسماء اور کی تمام کتابوں میں ہمارے اہل سنت کے محدسین نے نقل کیا ہے انکان اور حب علی محمدن یش حد سافدی اگر اہل بیت کی محبت کا نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں اب اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے امام شافی کا مرتبہ دیکھیں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کس باہ کی مولی ہیں ہم کس کھیت مک کی مولی ہیں کہ ہم بچ گے یہ لوگ اسی طرح ہی کریں گے کیونکہ ان کی جو بڑے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ انہی کے رپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگائے اور انہوں نے کوئی شرم و حیات نہیں کی تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے تو اس میں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں بارالقرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسیں تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں قر� کہ دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک یہ اللہ تعالیٰ نے کے ساس طے کر دیا اور اسی طریقے سے قرآن کی یہ بھی آیا کہ اگر کوئی تمہیں بری بات کہتا ہے تو تم بھی اسی لیول کی بری بات اسے کہہ سکتے ہو اس سے بڑھ کے نہ ہو اسی لیول کی یہ اجازت ہے حتیٰ کہ چھٹے پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہ ربسو من القول اللہ تعالیٰ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں ہے إلا من ظلم جس پہ ظلم ہو جائے اگر وہ کسی کا برا نام لے کے کسی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کو ہم ایکسیپشن دیتے ہیں بے مظلوم ہے تو ظاہر وہ اس پہ زور تو اس کا چل نہیں سکتا تو وہ بھی اپنے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس پہ ہماری کوئی گرفت نہیں وکان اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے اس طریقے سے قرآن میں ہے کہ جو کوئی تم سے یعنی برے سلوک کرے تو اسی لیول کا تم اس سے برا سلوک کر سکتے ہو تو لہٰذا میں اب آپ کو سکھا سکتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کو یہ جواب سکھا سکتا ہے جس کا سینس آف ہیومر اپنا بھی ہو جو آپ کو وہابی بھی کہیں نا اس کو کہیں کہ آپ بابی ہو کیا نام بتانا ہے بابی یہ قرآن کے رول کے تعد میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں انہوں نے گالی دینا آپ کو یہ کہہ کے کہ, کہ دی وہ بابی تو گالی سمجھ کی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کہ تم بابی ہو یعنی بابو کے ماننے والے کیونکہ یہ بابی آپ کو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے بزرگ بابوں سے آپ کے نظریات ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ کتاب و سنت کے نظریات ہیں جو ان کے بزرگ بابوں سے ٹ ان کو کہ آپ تو ہمیں وہاں کہتے ہو ہم نے اپنے آپ کو وہاں کیا ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محمدی جو ہم کہتے ہیں یہ فرقوں کی انٹینسٹی کو ڈلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی حنفی شافی نہ کو یار اسے بہتر ہے محمدی کہہ لو ورنہ محمدی بھی نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا انگریزوں نے ہمیں محمدن کا نام دیا محمدن یہ محمدی ہیں. اور یہ اس کے پیچھے سازش تھی کہ یہ محمد کا لایا و دین ہے ناؤود بلّہ حالانکہ نبی علیہ السلام تو کوئی دینی نہیں لے کے آئے آپ علیہ السلام تو اسی توحید کی آخری کڑی ہے جو تمام انبیاء کے ذریعے دعوت ہم تک پہنچی ہے حضرت آدم علیہ السلام ہو نوح علیہ السلام ہو موسا علیہ, علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو ابراہیم علیہ السلام ہو یہ تمام نبی جو ہے وہ ایک ہی دعوت توحید کے دائی ہیں اور اسی میں آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ختم نبوت آپ کے ہو گئی ہے ماکان محمد العباحم و رسول اللہ و خاطم لیکن عیسائیوں کو چونکہ ڈر تھا تو انہوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمدی مذہب کے اوپر ہیں حالانکہ ہم محمدی مذہب پہ نہیں ہیں قرآن میں تو ہے کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ عمران میں فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو ہم نبوت اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو صرف مجھے ہی ماننا شروع کر دو وہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کونو ربانی اللہ والے بن جاؤ ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ اپنی عبادت کروائے اسی لیے اپنی نسبتیں بتائی پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا اور وفی ہادا اور قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام تو ہے مسلم ہم نہ وہابی ہیں نہ ہم محمدی ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں نہ شافی کہتے ہیں نہ مالکی کہتے ہیں نہ ہمبلی کہتے ہیں نہ ہنفی کہتے ہیں یہ آپ کو چھڑنے کے لیے وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ آپ ہمیں وہابی کہتے ہو تو اب ہمیں قرآن اجاد دیتا ہے ہم آپ کو کہیں آپ بابی ہو بابو کے ماننے والے کتاب و سنت کے ماننے اور آپ یقین کریں یہ ٹرم ذرا آپ ذرا عام کریں یہ سارے اپنی اپنی بلوں میں گھس جائیں گے انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کو علم الکلام سے الزامی پھکی والا جواب اینٹی وائن دیں گے نا جو وابی کے آپ کو بابی آپ اس ٹرم کو عام کریں انشاءاللہ ہم اس کا ایک کلپ بھی چڑھانا ہے وابی اور بابی تو یہ ہم دعوت عام کریں گے آندہ سے یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ کیونکہ وابی تو پھر بھی کسی طریقے سے کو اللہ کی طرف نسبت چلی جاتی ہے نا الہاب وہ تو لفظ غلط ہے وہ ہوگا ہا کے اوپر شاد ہے تو ہم تو یہ بھی نسبت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے ربانی کہیں یہ سارے معاملات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور یہ تو اللہ کی وجہ سے کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو محمد بن عبد صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ وحابی کہیں تو آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں وحابی کہتے ہو تو آپ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں بابی بابوں کے ماننے والے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو یہ وحابی کا لفظ نہیں استعمال کریں گے انشاءاللہ لو جی یہ پھر مجھ سے جواب لینا تھا تو پھر ہم نے تو پھر جواب ایسے ہی دینا تھا جو حضبِ آلکیوں پر بھی چل سکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جواب انکل جی خوش ہو کہ جی اچھا جی بعض ورکوں کے علماء کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو ورنہ گمراہ سب کو سن لو مگر انجینئر سے بچ کے رہو وہ دورے کا سب سے بڑا فتنہ ہے آپ کیا کہیں گے میں بھی یہی کہوں گا کہ میں دورے حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوں عربی والا فتنہ ازمائش وہ ازمائش تو ہے جب وقت کا پیغمبر اپنے زمانے میں کافروں کے لیے ازمائش بنتا ہے تو آج کے دور میں بھی جو پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چل رہا ہے اور ان کی دعوت کو ان کی بھولی بالی امت تک پہنچا رہا ہے وہ بھی ان کے لیے فتنا تو بن جائے گا تو یہ بعض فرقوں کے علماء نہیں ہے یہ سارے فرقوں کے علما کا کہنا ہے بالکل اسی طرح نہیں کر رہے ہیں مجھے پتا ہے اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں اپنی باری لے چکے ہیں اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی تو کہتے ہیں پچ کھود دیو کھیڑنا ہی نہ دو این جتنا کرو نا اللہ دندو اے کوڑا تے اے مدان اصل بھی کھیل رہے ہیں پبلک خود فیصلہ کرے گی تو یہ پچ کھودنے والی اجازت تو ان کے پاس اب اختیار بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب پہ تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے یوٹیوب کو بند نہیں کروا ڈیڑھ ارب مسلمان مل کے جو ہے گستاخانہ مسجدوں والے لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیوز کیا ڈلیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یوٹیوب کو ایک چینل نہیں ہزاروں چینل چل رہے ہیں ہم تو صرف ایک دو چینل لے کے چل رہے ہیں نا ہم سے زیادہ شپ ان چینلز کی ہے جس پہ ہماری ویڈیوز چڑھ رہی ہیں. جو کچھ سعودیا سے چل رہا ہے کوئی امریکہ سے چل رہا ہے جو مجھے پتا ہی نہیں کہ کن لوگوں نے بنا ہوئے ٹھیک ہے نا پاکستان میں اگر کوئی رول بھی ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لگ جائے گا لیکن وہ ویڈیوز جو چڑھی ہوئی ہیں وہ تو دوسروں نے یو ٹیوب پہ کوئی قدر نہیں لگ سکتی اور ظاہر. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم وقال لا اعدبان کافر <تصفح> کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا اس کو مت سنا کرو اور چھوڑ مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو تم نے کوئی جی سننی ہی نہیں ہے تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر سورت الانام کی غالباً 36 نمبر آئے ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو بسم اللہ بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے ہاں تھرٹی ہی ہے جی سورت الانام کی انما يستجيب الذين يسمعون حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اندھے مردے یہ قیامت والے دن نہیں اٹھائے جائیں گے یعنی اللہ تعالی جو دنیا میں کہتا ہے بات سننی نہیں ہے اُد کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے اور جب قیامت الودین پھر یہ کیا کہیں گے وقالو لوقنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعيد کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی اپنی عقل استعمال کی ہوتی آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی یا کہہ رہے ہیں مت سنو وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی آج دوستیوں میں نہ ہوتے تو اللہ تارو بزم بھی اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا اصحاب لیکن آج ان دوستیوں کے اوپر پھٹکار ہو یہ تو تھا علمی جواب آپ ذرا پھکی جواب بھی سنیں ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علمائے حکا کی لسٹ بنا کے دیں ویسے تو علماء حق ہے پنجابی میں حقا ہوتا ہے آپ ذرا میں لسٹ بنا دے علماء حقہ کی کے کون سے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جناب تو ساراوں کو غلط کہندا ہے اللہ دے بندوں 99 قتل ਤੁਸੀਂ بھی کیتے ہوئے نے جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا کہ غلط ہے تو 99 قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں 99 کو تو وہ بھی غلط ہم نے کیا جرم کیا ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا اپ بھی غلط ہیں بس یہ ایک سٹیپ ہم نے طے کیا کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو صکہ ہوں جن کو مانا جاتا ہو کبھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں جنتی گرو ہم ہیں لیکن ہمارے جو دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ بھائی ہیں یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. کبھی سنا ہے یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سننی ہمارے بھائی ہیں ایک, دن ایک دن یہ بھی جنت پہ چلے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے مانتے کوئی نہیں ہے ورنہ یہ لکھ کے دیں یہ لکھ کے دیں نہیں سکتے یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے تو آپ کے کہنے پہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے لیکن وہ فلاں عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان کے آپ کو سننا چھوڑ دیں نہیں نہیں تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہنے فلاں کو درس نہیں سننا ورنہ تم گبراہ ہو جاؤ گے تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنے اپنی ڈیڈ انڈ کی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے کہ میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی اس کو کبھی سمجھ آ سکتی ہے تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے اس کے بعد پہ انجینئر پتا چل جائے گا کس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں لوگوں کی بات سنے یہ کہتے اس کی نہ سنے تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا یو پہ بندی نہیں لگنی ٹھیک وہ ہمارے افس کے کولیگ تھے تبلیغی جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھا بڑا سٹونچ تو ایک دن مجھے اگے افس میں کہتے ہیں انجنیئر صاحب کل میں دیکھا اپنے منڈے نو انہیں تمہارا کلپ لایا ہوا سی تو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کی اجازت تو نہیں دینی تھی کہ ان کا بیٹا میرے درس میں ا کے میرا درس سنے تو انجنیئر صاحب نے کیا کیا ان کے گھر کا گیٹ کھولا ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے بیڈ روم کے اوپر ان کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس میں خود جا کے घुस گئے یوٹیوب کے ذریعے اس کو کون روک سکتا ہے یہ وہ سمندر ہے یہ وہ سونامی ہے جس کے اگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا سوائے اس کے کہ یہ کہنا اور یہ بات سمجھیں یہ بھی اپنی پبلک کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ہماری پبلک نے ہماری کچھ چار پانچ بندوں نے بات سنی ہے دوسرے نے ان کے کہنے پہ نہیں اپ کو یہ جب وہ کوئی دیا بجنے لگتا ہے تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے ان شاء یہ بھڑک کے ان کو پتا ہے کہ ان کا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آخری وقت آ چکا ہے اگلا سوال ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے بحوے تماشا لب بام ابھی آ یہ مشہور سیدنا الب علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ شعر کہا ہے کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ نبی اسلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی بات مردود نہیں ہے ان کے علاوہ ہر شخص کی بات مردود بھی ہو سکتی ہے وہ شخص چاہے کوئی صحابی ہو کوئی تابعی ہو تباہ تابعی ہو کوئی محدث ہو کوئی مفسر ہو کوئی معلم ہو کوئی عالم ہو کوئی فقی ہو کوئی کچھ بھی ہو اس کی بات ظاہر ہے کہ وہ اس سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر اقبال سے بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے نہ وہ کوئی صحابی ہیں نہ کوئی تابئی آ, ان کو تو ابھی فوت ہوئے بھی ہارڈلی سمجھ لیں سو سال بھی نہیں گزرے انیس سو میں فوت ہوئے ہیں ان کی جو پازیٹیو خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور جو ان کی غلطیاں ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے باہ ب تماشا لبے بام ابھی آ, یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے. حضرت بريم اللہ نے خود تو چھلانگ نہ ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ کودا کہاں سے ابراہیم اسلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر خود کودتے تو خودکشی ہوتی خودکشی تو اسلام میں حرام ہے تو بے خطر کود نہیں پڑا خطر تھے وہ جبکہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں یہ بات ٹھیک ہوگی یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے آتش نمرود میں تماشا لبے بام ابھی عقل کوئی ماوے تماشا نہیں ہے انہوں نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا اقل کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن کا تانا بانا ہی اس کے گرد گھما ہے کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں قل حل لا انما اسلام فرما دیجیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں عقل نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عشق والے اور بغیر عشق والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق والے نہیں علم والے ہمارے نبی اسلام کو کیا دعا سکھائی کربی زدنی علما قرآن حکیم میں اے نبی اسلام دعا کیجیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے کہیں نہیں آئے گا اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے پھر قرآن حکیم میں انما اللہ, من عباده العلماء اللہ کی مارفت اور خوشی صرف اہل علم کو ہے اہل عشق کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ ٹیکنیکلی بھی جملہ غلط ہے وہ خود کودے نہیں تھے ان کو پھینکا گیا دوسرا صحیح بخاری میں موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دے رہے تھے آگ میں تو اس وقت انہوں نے پڑا تھا حسب اللہ نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی وہ بہتر کارساز ہے یہ صحیح بخاری میں فور فائیو سکس تھری نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق اور اسی میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی کہتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی وہ بہتر کارساز ہے یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن बनेगी तो यह बेखतर कूद पड़ा ateş نمرود میں عشق یہ عقل کی توہین ہے اور خود میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کے دوسرے شعر سے دے دیتا ہوں کہ دوسری جگہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے جو خود اس سے ٹکراتی ہے۔ جواب شکوہ تو اپ لوگوں نے پڑھا ہی ہو ہے نا کہ پڑھا ہی ہوا کی جو کنکلوژن ہے جواب شکوا کی ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری وہ کہتے ہیں عقل تیری ڈھال ہے یہاں کیا کہہ رہے ہیں عقل میں تماشا ہے تو خود ہی اپنی بات کو وائلیٹ کر دیا انہوں نے کہا مسلمان کے پاس جو ڈھال ہے نا وہ عقل ہے عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری یعنی وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں یعنی مسلمان ایک پستی کے دور میں تھے شکوے میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا پھر جواب شکوا میں انہوں نے اللہ کی طرف سے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا اللہ کی طرف سے جواب کو مانا نا یہاں کیا گا اکل, ہے تماشا نہیں اکل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری اگر تسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یہ اس پہ کنکلوژ ہوتا ہے اس بند کے اوپر جواب کا وہ کہتے ہیں اگر تو واقعی صحیح مسلمان ہے نا تو تقدیر تیرے لیے تدبیر بن جائے گی یعنی تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ تیرے حق میں کرے گا لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ کی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی تو اللہ ہمارا کہ ہم تیرے ہیں پھر. یہ جہاں چیز ہے تقدیر کے وہتصر سی جماعت نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری تھی لیکن بعد میں امت نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری تو گنتی کے لوگوں نے دکھائی اور امت آج تک اسی پستی کے اندر جو ہے وہ گرتی چلی جا ہے اسی وجہ سے تو میں نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں سے ہی جواب دے دیا عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری اگر تو مسلماں ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو اختلاف رائے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں ہم تو اتنے بڑے اماموں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں کتاب و سنت کی درائل کی روشنی میں کیونکہ نبی الاسلام کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے بادشی علماء کا موقف ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو دشمن اہل نعوذ باللہ ان کے اس دعوے میں کہاں تک حقیقت ہے وزاحت فرما ہے ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح سنی علماء شیعہ کے بارے میں کلیم کر دیتے ہیں اسی طرح کے ظاہر ہے کہ ان کے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ دعوے کلیم کر دیتے ہیں چند ایک ستی باتیں سن کے تو ایک رائے قائم کر دیتے ہیں میرا پچھلی دفعہ کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہے ابو ہریرا اور تعالیٰ سے زیادہ حدیث کیوں ہیں اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے. اور جس میں اہل تشید کی طرف سے اعتراض تھا کہ مولا علی سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں تو حضرت ابو حریرا سے کیوں ہیں آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہوں کہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت ہے ہی نہیں تھا میں اس کو ٹیکنیکلی پروف کروں گا اہل سنت کی کتابوں سے فل جتنی مجھے باتیں یاد ہیں ظاہر میں نے کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی ہے جو میرے دماغ میں گی میں ان اس کو ڈسکس کروں گا پہلے تو میں سیدنا ابو ہریرا کے والے سے ایک کلیفکیشن دے دوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مبارک دور میں ان پہ احادیث بیان کرنے کے اعتبار سے سختی کی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے ناؤد بلّہ بلکہ یہ تھی کہ سیدنا عمر کا موقف یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے حدیثوں کو سیکنڈ پرائرٹی پہ پر رکھا جائے جو میرا آج بھی موقف ہے میں تو کہتا ہوں درسِ قرآن ہی ہونا چاہیے ہمارا کبھی درس حدیث نہیں ہوا درس قرآن ہوتا ہے اس کے ذیل میں آپ کریں تو ہے میں قرآن ومن بلغ بھی تبلیغ کر دو جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اسی کے ذریعے تبلیغ کرے سورت اللہ تو سعید نبیرا پہلے سے لے کے جانا چاہیے دوسرا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بارے میں اور میری والدہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ جتنے مومن ہیں وہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے محبت رکھیں اور مومنین کی محبت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے دل میں داخل کر دیں۔ یہ ابو ہریرہ کی جو والدہ تھی نبی علیہ کو گالیاں دیتی تھی کافرہ تھی حضرت ابو ہریرہ بار بار شکایت کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں حضرت والے چیپٹر میں پوری حدیث موجود ہے۔ ایک دن کا اللہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا آپ دعا کر نبی علیہ اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو رہ رہا کہ دھڑکی لگا دی میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے کہتے گھر پہنچا دروازہ بند دروازہ کھڑایا تو اما نے کہا باہر ہی رہ میں گسل کر رہی ہوں گسل کر کے باہر آئی مجھے لے جاؤ نبیل اسلام کے پاس پڑ لیا عوان عبیل اسلام نے دعا کیا اللہ ابو اور ان کی ماں کی محبت تمام مومنین کے دلوں میں ڈال اور مومنین کی محبت ان دونوں کے دلوں میں ڈال جیسا کہ صحیح مسلم میں ٹو میں زیرو نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق تو مولا علی کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے وہ ذرا زیادہ ہے, اس میں بکس والا ذکر بھی ہے اس میں صرف محبت کا ذکر ہے تو سعیدن رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنے منکرین حدیث کرتے ہیں یا رافضیوں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو میں یعنی دعوت اصلاح دوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی فکر اس حوالے سے کریں باقی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ سیدنا ابو حریرا جو ہے بکزے بیت رکھنے والے تھے اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو حریرا سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو مثلاً صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں یہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر ہی ساری دیسے آل آلموسٹ آپ کو مل جائیں گی یہ چلیں بائی چانس میرے ٹیبل پہ پڑا بھی ہوا ہے اب میں نمبر تو اس میں بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا بار یہ ریسرچ پیپر ان کو دکھا دیں فرحان صاحب یہ میرا ریسرچ پیپر ہے عربی میں بھی اردو میں بھی انگلش میں بھی ہندی میں بھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعید الاسناد حادیث کی روشنی میں جس میں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں بخاری مسلم ادعود ترمزین صاحب نے اور باقی کتابوں سے اور مور دن سیونٹی پرسنٹ آہ بخاری اور مسلم سے ہیں کل دو سو روایتیں میں نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جمع کی ہیں اس میں جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو میں نے ایک چپٹر باندھا ہے وہ میں آپ کو حدیث کا نمبر آپ بتائی دیتا ہوں بائی چانس میں نے کھولی لیا ہے ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3701 اور مسلم شریف کا جو طریق ہے نا دو ترک ہیں 6222 اور 6223 یعنی ہزار دو سو بائیس اور چھ دو سو یہ حضرت ابو ہریرا سے اتنی کریٹیکل حدیث مولا علی کی شان میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دن اشاد فرمایا آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرا اسپیشلی اس حدیث کے ساتھ ابو کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے پہلے کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ نبی السلام میرے سپرد کوئی قیادت کرے سوائے غزب خیبر کے ساری رات میں اس امید میں گزارا گزاری کہ نبی السلام مجھے وہ جھنڈا دیں لیکن نبی السلام نے علی کو بلوایا اور انہیں جھنڈا دیا اور پھر روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی تو یہ حضرت ابو ریرا نے حضرت عمر کا کال نقل کیا ہے کہ حضرت علی پر رشک کرتے تھے حضرت عمر اور کون نقل کر رہا ہے حضرت ابو ریرا تو بغض اہل وحد کیسے ہو سکتا ہے اہل سنت کے ہاں ایک وہ جالی روایت تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رشک کرتے تھے وہ جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبئی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی روایت ہے اور ہماری کسی مین اسٹریم کی کتاب میں نہیں تاریخ بغداد میں ہے مشقات میں بھی تحکیم تیسی جلد کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی کی ہوئی ہے۔ جلی روایت پبلک کے اندر مشہور ہے اور کئی میں نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بریلوی دو بندی اہل حدیث تینوں گروہوں کے علماء کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے لیکن یہ حدیث میں نے آج تک کسی کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنی۔ میرے بعد کسی نے بیان کرتے دیا جو مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے علی پر رشک ہوگا اور ابوبکر پر رشک والی کہ جی وہ ایک رات کی نیکیاں لے لے اور وہ مجھے غار اسور کی نیکیاں ایک رات کی نیکی دے کے پوری زندگی کی نیکیاں جھوٹی روایت وہ مشہور کی ہے تو حضرت ابو رحرا میں کوئی بیعت نہیں تھا اچھا اسی طریقے سے وہ مسند میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن حسین جو ہے نبی علیہ السلام کے کندھے پہ سوار ہو گئے اور آپ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو رحرا راوی ہیں اس حدیث کے. اور سب سے کردیس سعید اللہ حسن و حسین کے بارے میں جو کسی اور سے سے نہیں ہے وہ ہائی عزر ابو رحرا سے یہ بائی چانس یہ کھلا ہوا ہے تو میں اس میں کرامتیں مل گئی ہے شیخ البانی نے بھی امام حاکم امام زابی نے بھی صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں کہ نبی اسلام ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پہ حسین کو سوار کیا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے اور آپ ہمارے پاس جب تشریف لائے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو ان سے محبت رکھے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن و حسین سے بز رکھا اس نے بگز رکھا اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو رہ رہے ہیں کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن و حسین سے بگز رکھا اس نے مجھ سے بگز رکھا اس کریٹیکل حدیث کے راوی صرف حضرت ابو رہ رہے ہیں تو ابو رحرا رہ میں کہاں سے بگزے والے ہوگا یہ تو میں نے آپ کو ایک اینگل بتایا دوسرا اینگل یہ ہے کہ آل امیہ کے خلاف اعلان حق جن اصحاب نے بلند کیا ان میں عزرت ابو ریرا شامل تھے جب تکبیرات کی انہوں نے سنت چھوڑی عزرت ابو ریرا نے ان کی مخالفت کی بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھ سب زیادہ مخالفت کرنے والے تھے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے لونڈوں کے ہاتھ میں ہوگی اور بنو میاں کی طرف انہوں نے کنایا کیا, کیا اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا تو ہم نے پوچھا اللہ ہم اس وقت کیا کریں تو نبی اسلام نے فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے اس وقت اس حدیث کے دعوی بھی حضرت ابو پھر حاکم میں اور مسند اب میں جو روایت ہے کہ نبی الاسلام نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے کودتے ہوئے دیکھا حضرت ابو ریرا کہتے ہیں نبی الاسلام نے یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد آپ چند دن زندہ رہے آپ کو ہم نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ اتنے غمگین تھے کہ میرے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر آ کے بیٹھ جائیں گے یعنی ان کے حکمران میری وفات کے بعد اس حدیث کے رابی بھی عزرت ابو ریرا یار جو بنو میاں کے لوگوں کو بندروں والی روایت جو ہے وہ عزرت ابو سے روایت ہے جی ہر موقع پہ وہ امیہ کی مخالفت کرتے تھے بخاری میں عدیز موجود ہے مروان ایک دفعہ چلا گیا تو مدینے کے اوپر نائب بنا کے چلا گیا کے دور میں ازر ابو رحرا کو جب جمعے کی نماز پڑھائی تو انہوں نے وہی صورتیں پڑھی جو نبی اسلام پڑھتے تھے تو بعد میں آ کے لوگوں نے مروان کو شکایت کی کہ جی علیب ابی طالب جو کوفے کے اندر پڑھا کرتے تھے نا ابو رحرا نے آج وہ تلاوت کی ہیں تو مرمان نے بلا کے حضرت ابو رحرا سے کہا کہ تم نے وہ علی والی صورتیں انہوں نے کہا علی والی نہیں ہیں وہ نبی والی ہیں علی جو کچھ کوفے میں جمعہ کی نواز کی صورتیں پڑھاتے تھے وہ نبی السلام نے تعلیم دی تھی تو ایک پورا چیپٹر ہے حضرت ابو رحرا کا یہ پہلو لوگوں سے پوشیدہ ہے ظاہر ہے کہ جب سنی جو ہیں وہ اپنی زبانیں بند کر کے اور اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں صحیح بات لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے شیعہ بھی اسی طریقے سے ہیں تو لوگوں میں ظاہر دراڑیں تو بڑھے گی ہماری دعوت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے الحمد وہ دلارے فل کر کے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے تو یہ عزت ابرا پہ بالکل جھوٹا الزام ہے میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا سنیشی ایک ہی ہے اور کیا آ گیا نا سوال کیا امام بہاری ناسبی تھے اگر نہیں تو انہوں نے ناسبی راویوں سے احادیث کیوں لی ہیں مثلا مروان بن رقم سے اس کا تسلی بخش جواب دے تسلی تو اللہ ہی کسی کی کروا سکتا ہے میں تو صرف جواب دے سکتا ہوں کہ امام بہاری امام مسلم کوئی ناسبی نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے واقعہ کربلا والا پمفلٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس میں اکثر دیشے تو بہاری مسلم سے ہیں جنگ جمل صفین اہرمان کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی اکانیت کے اوپر اور البیت کی شان میں تو وہ کہاں سے ناسبی ہوں گے پھر ان اماموں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے انٹرنیشنل کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے تین ہزار نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے سکس میں فاطمہ اور علی کے ساتھ اسلام لکھا ہے اور سیدنا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بہاری لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو یہ امام بخاری حدیث لے کے آیا ہے بخاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی لے کے آیا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ تھی مگر میرے بات کوئی نبی نہیں حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی دیس روز پہ نہیں ہے کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسا علیہ السلام پیغمبر تھے اور ہارون اسلام کے لیے موسا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میں ایک ساتھی دے کے میرے بازو مضبوط ہو موسا علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا علیہ علی. 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 اسلام اور نبی السلام اپنے سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں مولا علی کو یہ تھوڑی ادیس تھی اس پہ تو سنیوں کے آت پاؤں آپنے چاہیے تھے نکل کرتے ہوئے کہ پیچھے چلے جائے لیکن حضرت امام بہاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر عمر پیچھے چلے جائیں گے حضرت یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسا کی ہارون کی موسا کے ساتھ میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے مگر میرے بات کوئی نبی نہیں ہے کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لیے نبوت کلیم کر دے اگر امام بہاری اور امام مسلم ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں لے کے آتے علیہم السلام لکھتے غدیر خوم کی حدیث امام مسلم چار تورک لے کے آئے ہیں سکس چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کے سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک غدیر خوم پہ میرا پورا کلپ موجود ہے اور یہ واقعہ کربرا والے ریسرچ پر میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں اس حوالے سے ناسبی ہوتے تو یہ روایتیں باقی ناسبیوں سے تو کیا شیعہ رابیوں سے بھی امام بخاری امام مسلم نے دیسیں سے زیادہ راوی بخاری کے شیعہ ہیں راوی, راوی سے ناسبیوں سے بھی جو روایتیں لی ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لی ہیں یہ ان کا ایک عیب ہے نا مروان میں نکم سے بھی جتنی روایتیں لی ہیں وہ مطابقت میں ہی لی ہیں یعنی ایک ایپسلیٹلی کسی اور راوی سے لی ہے اس کی اتباع کے اندر لے لی ہے ورنہ اگر ناسبیت والا فتویٰ لگایا جائے تو صرف مروان تک تو نہیں جاتا یہ فتوا تو ان لوگوں تک بھی جاتا ہے جن کے دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں سے لانت کی گئی تو پھر ناسبیت کا فتویٰ تو ان پہ بھی لگ جائے گا حدیثیں تو ان سے بھی نقل کی گئی ہیں تو روایت حدیث کا اصول یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو تو کوئی ایسی روایت بتائیں کہ جس میں مام مام مسلم نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہو کوئی لے کے آئے سامنے پھر ہم انشاءاللہ شاء تعالی آپ کو جواب دیں گے یار ساری آج اس طرح آ گئے بعض علماء کا اعتراض ہے کہ امام بخاری نے سعید عائشہ کی توہین کی ہے کہ ایک تابعی کو غسل کر کے دکھایا جبکہ ان کے درمیان ایک چادر کا پردا حائل تھا اس کی وضاحت درکار ہے۔ عائشہ امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں کہ ام عائشہ کی توہین کی ہے۔ وہ ہوا اس طرح تھا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کچھ اصحاب آئے جس میں سے سیدہ عائشہ کے محرم بھی تھے ایک اور نا محرم بھی تھے سیدہ عائشہ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے غسل کے بارے میں۔ اب ذرا آپ اس دور کو اپنے ذہن کے, اندر لے کے کہ جس دور کے اندر نبیل اسلام تو فوت ہو چکے ہیں اب مسائل اماں عائشہ نے سکھانے ہیں اور اس میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک چیز لانچ کی جس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا پنجابی والا نہیں عربی والا حتیٰ کہ سعید عائشہ تک بات پہنچی سیدنا ابن عمر یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو عورت جنوبی ہے وہ اپنی چٹیاں کھول کے غسل کرے گی جبکہ معاشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حیض کے بعد جو غسل کرے گی وہ تو چوٹیاں کھول کے کرے گی لیکن جن عورت چوٹیاں نہیں کھولے گی بس سر کے اوپر اوپر پانی بہالے گی جتنا بھی گیلا ہو جائے اتنا طرح دودھ بنا اس کو ڈالا جائے تو ابن عمر کہتے تھے نہیں وہ اس طرح غسل کرے گی اب پانی کی اس وقت قلت ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا صحیح مسلم الفاظ ہے ان کا ابن عمر سے کہو کہ یہ اپنی عورتوں کی ٹینٹ کروا دے گنج کروا دے ان کی چوٹیاں ریمو کروا دے اگر اس نے اس قسم کے غسل کروانے لوگوں سے اب جب اس قسم کے اختلافات پیدا ہو جائیں اس دوران کچھ تابئین امبائشہ سے پوچھنے آئے کہتا ہے بال ہیں بڑے بڑے یہ تو اتنے سے تو میں غسل نہیں کر سکتا میں کیسے غسل کروں گا انہوں نے کہا بیٹا نبیل اسلام کے بال تیرے سے بھی زیادہ گھنے تھے اور وہ اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے پھر سعید عائشہ نے کیا کیا کہ ایک بالٹی لی جس میں انہوں نے غسل کے لیے پانی لیا اس کے بعد وہ اٹیچ بات میں چلی گئی اس زمانے میں بات اس طرح کے تو نہیں ہوتے تھے چادروں کے ذریعے آج بھی آپ رائے ونڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جتنے بھی باتھ روم بنے ہوتے ہیں ملتان اجتماع دعوت اسلامی والوں کے اب بھی مجھے پتا پہلے تو یہی تھا جب تک ہم جاتے رہے تو وہ موٹی چادروں کے ساتھ ہی باتھ روم بنائے ہوتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے موٹی چادر ہو یا دیوار ہو تو اس زمانے میں تو یہی کچھ ہی کیا جاتا تھا تو سعید عائشہ نے اس کا ویم نکالنے کے لیے مثلاً اگر کوئی کہ ایک بالٹی میں گھسل نہیں ہوتا تو میں آپ کے سامنے ایک بالٹی بھروں اور میں اٹیچ بات میں کہوں گی یہ دیکھو میں یہ ایک ہی بالٹی اندر لے کے جا رہا ہوں میں اسی سے نہ کے آؤں گا اور میں باہر آ کے کیوں کہ دیکھو میں نے غسل کر لیا تم کس طرح کہتے ہو غسل نہیں ہوتا عورت کے بال تو زیادہ ہی ہوتے ہیں نا مرد سے تو سیدہ عائشہ نے بھی وہ پردے میں پردے میں یہ نہیں مراد کہ دیکھ رہی تھی وہ پردہ کہتے ہیں پردہ آئل تھا وہ اٹیچ بات تھا تو اس میں کوئی بے پردگی والی بات ہی نہیں تھی ان کا وہم نکالنے کے لیے اس میں کون سی توہید ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں کوئی امام بخاری نے نہیں بلکہ انہوں نے ایک ہاک بات جو ہے وہ لوگوں کا بچائی امام بہاری احمد نے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے معاشرت کرتے تھے منکرین کے اعتراض کا جواب محرمت فرمائے. اس میں کا پہ حملہ میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اما عائشہ نے خود کلیئر کیا کہ مباشرت سے مراد انٹر کورس نہیں ہے بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی اسلام نے حالت حیض میں جب اپنی بیویوں سے صحبت کرنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ایک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں پھر باقی جسم کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے یعنی انٹر کورس کے بغیر تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آئے کہ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے ساتھ انٹر کورس نہیں کرنا یہ تو ام عائشہ کی بڑی مہربانی ہے کہ امت تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ فرسودہ نظام ہے کہ عورت کوئی ناپاک ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم عدیث ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام حالت حیض میں میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے ایک دن آپ اتقاب بیٹھے تھے تو مجھے کہا کہ بسترا پکڑا دو بخاری مسلم کے الفاظ ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں تو آپ نے فرمایا حیض دے رہے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا پکڑا یہاں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی حیث والی عورت جو ہے وہ وضو نہ کرے تو وہ آٹا نہیں گون سکتی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی پتہ نہیں کتنی کتنی قسم کی جھوٹی باتیں جو نا وہ پبلک کے اندر مشہور کی ہوتی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے جو الزامات لگائے گئے بخاری امام مسلم کے اوپر اچھا جی یہ چھ سات سوال ہے ایک بھائی نے ایک سات پرچیاں بنا کے بھیج دیئے ایک پرچی پہ پر. الہام انبیاء کے علاوہ ہو سکتا ہے الہام اب اس امت میں تو بین ہے مسئلہ نمبر سکس بھی میرا ریکارڈڈ موجود ہے اگلی امتوں میں الہام ہوتے تھے ہماری امت میں اب غیبی خبروں کا دروازہ صرف خواب کے ذریعے ہے اور وہ بھی وہ خواب جو سچے ہوں گے کتاب و سنت پہ ہی ان کو پیش کرنا ہوگا کچھ بخاری میں آتا ہے کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ نفس کی طرف سے کچھ اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا الہام کا کوئی کنسپٹ نہیں مسئلہ سکس بی دیکھ لیں دور اعظم میں کشو الہام ہو سکتا ہے نہیں جی بالکل بین ہے حنفی طریقہ نماز میں کیا خامی ہے بظاہر اجزانہ طریقہ لگتا ہے وہ تو میرے بھائی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جی اٹزانہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے وہ کہتے ہیں مجرم کو جب پیش کیا جاتا ہے اس نے ہاتھ بھی یوں باندھے تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مجرم کو تو اللہ کی برگاہ میں ہاتھ کھول کے پیش ہونا چاہیے تو سب سے ارزانہ طریقہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے جو سنت بھی, ہے. عبداللہ زبیر سے ثابت ہے, میرا بھی ہے تو آپ ایک دفعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے آپ کو زیادہ فیل ہوگی. ہے نا جی؟ یہ تو تھا پکی والا جواب دوسرا یہ کہ جو چیز کتابوں سننے سے ثابت ہوگی وہی طریقہ ہوگا ایک بندہ کہتا ہے جی آرزی اس میں ہے کہ میں جناب نماز پڑھتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھوں تاکہ میں اللہ کو, کو یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یار بڑے بڑی گلا کرتا ہے یار ٹھیک ہے جی تو اجزانے کا فیصلہ نبی الاسلام خود کریں گے ٹھیک ہے جی نماز میں سیونٹی اے اور 70 بی مسئلہ میرا دیکھ لیں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم الاسناد حدیث کی روشنی میں رف دین نبی ام کی حیات مبارکہ اینڈ تک رہا بالکل یہ آٹھوں مسف سے میں نے دور کیے مسئلہ سیونٹی بی میں کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے اگر تمام مسالک اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتے تو کیا جنت کے اقدار ہوں گے یہ تو انہیں مسالک سے پوچھیں جی جنت دوزر کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے ہم تو لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو صحیح بخاری میں ادیس ہے ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا قوما اور رکو اور سجو صحیح نہیں کر رہا تھا تو حضرت اظیفہ ابن جمان نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اگر اسی طریقے سے تو نماز پڑھتا رہا تو, تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے تو ہم تو لوگوں کو یہ سمجھائیں گے باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے معرفت کے کیا معنی ہے معرفت کا معنی ہے آ... کسی چیز کی انٹروڈکشن ہو جانا کسی چیز کو جان لینا ٹو نو سم تھنگ اللہ کی معرفت کس نے کروانی ہے بزرگ بابوں نے یا نبی السلام نے نبی السلام کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہیں یا بزرگ بابوں کی شکل میں کتاب و سنت کی شکل میں جو نبی اسلام نے حضرت الفاح پہ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہو کتاب اللہ اور میری سنت اور غزیر خون پہ فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لینا اور اہل بیت کا احترام رکھنا تو یہ ٹاپک تو میں اکثر استحال کیا ہے اور طریقہ شری کیا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے مشکاط میں بھی آپ نفلی نماز والا چیپٹر نکال لیں کہ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کے علاوہ دو نفل پڑھنے ہیں جس وقت مرضی پڑھے اس کے بعد استخارے والی دعا مانگنی ہے وہ دعا کیا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے حق میں دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے آسان کر دے اور اگر نہیں بہتر تو میرے لیے مشکل کر دے اس کام کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اور دعا کریں باقی یہ کہتے ہیں جی خواب آ جائے گا سبز رنگ نظر آئے گا سرخ رنگ یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود معاملات کو آسان یا مشکل کر دے گا جو اس نے فیصلہ کرنا ہے. خود کو کیسے پرکھا جائے کہ میں مسئلہ کے حق پر ہوں بڑا آسان طریقہ ہے آپ ایک کوئی مسئلہ لے لیں پاکستان میں تو بہت آسان ہے پاکستان کی بائیس کروڑ میں سے پندرہ کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بزرگوں کو پکار رہی ہے کے لیے. قرآن کا پہلا سفا پڑھ لے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ غلط ہے اور آپ ٹھیک دعا صرف اللہ ہی سے کوئی نہیں ایک ٹاپک پکڑے اور اس کی تحقیق کریں اور اس میں بھی عقیدے کے ٹاپک کو پہلے عقیدہ توحید کے والے سے آپ کو پتا چل جائے گا کون سے یہ کون غلط ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں میرے بھائی سب کو سمجھ آ جائے گی قرآن کی اور وہ ہوا محام ائین معاکم اور اس کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اور آسمان و زمین کو پیدا کیا اور رش پر مستوی ہوا وضاحت فرما دیں وضاحت ہوئی ہوئی ہے میرے بھائی میرا کلپ ہے اللہ کہاں ہے یوٹیوب پہ اور آپ یہ بھی لکھیں استواء الل کا صحیح عقیدہ کیا ہے یہ محدود لا محدود کا رولا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اوپر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی چونکہ کوئی شاع نہیں ہے لہذا ان آیات کو اسی طریقے سے مانے بغیر ان کی تعویل کیے اور بغیر ان کی تفسیر کیے آپ کہیں کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ میری جگہ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے فزیکل ورڈ کے جو قوانین ہے فزیکل ورڈ کے وہ اللہ کے اوپر تو بلائی نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ سوال تو ہوتا جب فزیکل سے اللہ تعالیٰ تعلق رکھتا یہ قوانین تو ہمارے لیے ہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی عرص پہ مستوی ہوتے میں بھی ہمارے ساتھ ہو ہاں مخلوق میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبلٹی ہے لیکن خالق کے لیے تو رولس ہے ہی نہیں ہے ٹائم اینڈ اسپیس تو مخلوق کے لیے Time and space کی اللہ کے لیے تو ہے نہیں ہے تو لہٰذا اپنے عقیدے کی سلاح کریں اللہ کے بارے میں ولا تقول اللہ کے بارے میں وہی بات کریں جو سچی ہے. اللہ کو اپنے اوپر کیاس مت کیجیے ٹھیک ہوگا جی اچھا جی کیا زکات کے پیسے مام مسجد کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی طرح آٹھ یا دس ہزار ہوتی بالکل دیں جی جو شخص خود زکات نہیں دیتا اس کے اوپر زکات لگ جائے گی مسئلہ نائنٹی فائیو میرا زکات کے قدیم اور جدید ستر مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا بالکل دیں جی مامام مسجد تو حقدار ہے کہ اسے زکات دیا جائے عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر عورتوں میں بےیائی پھیلنا کیا ذریعہ کیا چیز ہے میرے بھائی بےحیائی کا فیصلہ جو ہے نا عورت نے خود کرنا ہے اپنے لیے ایون ایسے کپڑے جس سے عورت کا جسم نمایاں ہو ان کپڑوں کے کاروبار کو بھی آپ حرام تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت وہ کپڑے صرف نائٹی کے طور پہ اپنے خامن کے سامنے پہنتی ہو آپ تو فیصلہ نہ کریں یہ تو اسی طریقے سے کہ اگر ایک چھری بیچنے کے لیے رکھی گئی اور آپ کہیں جی, اس چھوری سے کوئی بندہ ہی نہ مار دے جا کے تو میں اس نہیں بیچنی. یہ آپ نے نہیں فیصلہ کرنا اس لیول کے اوپر قرآن میں کہا گیا گمان سے بچو اکثر نہیں کام کرنا آپ بس کوئی مکلف نہیں کسی شخص کو ارب کے اندر آپ دیکھیں اور برقے ہیں نیچے انہوں نے جینس پہنی ہوئی ہوتی ہے لیکن کسی نامیرا مت کے سامنے تو نہیں وہ جینس پہن کے آتی ہیں یا انہوں نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں تو وہ اندر ہی پہنی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے تو نہیں آتی ہیں وہ تو اگر اس طرح کے لباس ہیں تو ان کے اوپر کوئی قدگر نہیں لگا سکتے اگر کوئی خود یہ برائی لوگوں کے سامنے نمائش کرتا ہے وہ گنگار ہوگا کپڑے بیچنے والے گناگار نہیں ہوں گے یہ تو بہت بڑا حکم لگانا بیچنا آپ نے جناب کیمرے نہیں بیچنے کہ اس کے اوپر ہوتا ہے بےودا فلم کو بنانا شروع کر دے آپ کا کام یہ کہ جو چیز فی نفسی برائی اور اچھائی دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے آپ نہ کریں البتہ جو چیز ہے ہی صرف برائی ہے جیسے شراب وہ آپ نہ کریں کاروبار اس کا تو کام استعمال ہی حرام کے لیے فیون ہوگی چرس ہو گئی ہیرو ہوگی اس کا سابق کرام پڑھتے تھے تو ان کے دل کاپ اٹھتے تھے جب ہم قرآن پڑھتے تو نہ دل کاپتا ہے نہ آخرت کی یاد آتی ہے پتا ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع دے تو کو کیا پتا چلے گا جیسے وہ کہتے ہیں پاکستانی گیا کوئی عرب ملک میں تو اس نے کوئی کی کسی عربی کے ساتھ اس نے آگے سے جو کا ترجمہ پڑے نا میرے بھائی رمضان شریف آنے والے آج کیا ہو چکی شبان کی میرا دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے تو رمضان شریف آنے والا اس دفعہ قرآن پاک اور بڑا آسان طریقہ یہ کہ آپ قرآن کا ترجمہ اور تلاوت جو ہے نا وہ عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ جو سوت القرآن چینل والا ہے یوٹیوب پہ بھی رکھا ہے وہ سننا شروع کریں علی بھائی ایک شخص یورپ یا دبئی یا قطر جیسے ملک میں رہتا ہے وہاں فاشی بہت عام ہے ایسے میں اپنی خواہشات پر انسان کیسے قابو پائے رہنمائی کرے یہ مسئلہ صرف وہاں تو نہیں ہے یہاں پہ بھی ہے ذرا آپ نے میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے میری طرف متوجہ ہے آپس میں گپ شپ نہ کریں. فاشی سے بچنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ ایک منٹ کے لیے مومبتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں جب آپ کا ہاتھ برداشت کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد آپ ایک منٹ کے لیے کرنا شروع کر دیں اور اگر نہ کر سکے تو بچ جائیں اللہ کے عذاب سے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ طریقہ بھی بتایا ہوا ہے پھکیز سمیت ٹھیک ہے نا جی تو یہ مسئلہ تو ہر جگہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے میرے بھائی اچھی صحبت اختیار کریں ان ملکوں کے اندر تبلیغی جماعتیں بھی جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں ان کی جو کمزوریاں اپنی جگہ لیکن کم از کم ایک اچھا محول رہے گا اچھے ماحول کے بغیر آج کے دور میں کوئی بندہ نیک نہیں رہ سکتا اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیکو کاروں کے ساتھ رہو تکوا اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو تبھی تمہیں نیکی فائدہ دے گی ادروائز تو کوئی شخص نیک اکیلا رہ نہیں سکتا بالکل یہ آپ نکال لیں نیک سے نیک انسان بھی نہیں رہ سکتا میں اکثر اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہم یہاں ایک مہینے کے لیے بند کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا لیول خود دیکھ لیجئے گا نہیں رہ سکتا ان ملکوں میں بھی آپ ہوں. سے قابو پا سکتے. اور بہتر ہے کہ اپنی بیویوں کو سال لے جائے اور اگر نہیں لے کے جا سکتے تو پھر کم از کم چار مہینے کے بعد واپس آ جائے کریں اپنے معاملات کو خود دیکھیں حضرت حمزہ کے قاتل واشی کو کیا نبی اسلام نے اپنی محفل میں آنے سے منع کر دیا تھا یہ ٹھیک ہے تو آج آج انسان ایسے کسی ناراض کسی سے ناراض ہو کر اس کو اپنے گھرانے سے منع کر سکتا ہے نہیں وہ نبی السلام کا تو معاملہ ڈفرنٹ تھا واشی نے تو جرم ہی بہت بڑا کیا تھا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا تھا میرے سامنے نہ ہو لیکن بعد میں صحابہ نے اس کو ایز اے صحابی ٹریٹ کیا ہے پھر اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے صحیح بخاری میں یہ ہے کہ مسلمہ قذاب کو بھی واشی نے قتل کیا اور وہ پھر کہتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین آدمی کو بھی قتل کیا اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کر کے اس کو برابر کیا اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرا وہ گناہ maaf کر دے گا بہرحال اس پہ قیاس کرتے ہوئے آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کسی کے معاملے میں ایسا کریں کہ اس لیول تک اتر جائیں اگر بہت زیادہ وہ معاملات خطرناک ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی عزت و آبرو کو خطرہ ہے پھر معاملہ الگ ہے تو وہ بھی بڑے پازیٹیولی انداز میں حلال کی اختیار کریں خوشی غمگی تک تو معاملات رکھیں صلہ رحمی کرنے کا تو حکم ہے. بیوی بی سے صحبت کے بعد اگر بیوی بی کو غسل جنابت کرنے سے پہلے ہیز آ جائے تو کیا جنابت تو حیز کا ایک ہی غسل کیا جا سکتا ہے نہیں جی حیض کا غسل الگ سے غسل جنابت اس کو کرنا ہی ہوگا وہ تو کرنا ہی کرنا کبر خواب خوابگاہ ہے انسان کبر میں کون سے خواب دیکھتا ہے وہ خواب تو آپ کے مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہوا نا سورہ یاسین کا خواب تو اردو کا لفظ ہے عربی میں تو لفظ ہی نہیں ہے عربی میں تو آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کے قیامل قالو یا وی لنا من بعثنا من مرق دینا ہائے افسوس ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا اس کا انہوں نے شستہ اردو میں خواب گا ترجمہ کرتا ہے اور ترجمہ ہی غلط ہویا ہے اللہ تعالیٰ پسندو ایک شائع ہی غلط ہے ٹھیک ہے جی تو اوزہ میں کہاں مسئلہ ون بھی دیکھ لیں عذاب قبر کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے فتنہ کی حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آج کے دور میں حدیثیں فٹ ہوتی ہیں. کتاب الفتن بخاری مسلم میں باب ہے فتن کہتے ہیں آزمائش کو یعنی جو امت پہ آزمائشیں آئیں گی جنگ جمل صفین نہروان ہوئی یہ آزمائشیں تھی نبی اسلام کے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوئے یہ آزمائش تھی اہل بیت کے ساتھ زیادیاں ہوئیں یہ آزمائش تھی قرب قیامت میں دجال آئے گا اور اس قسم کے سارے فتن کتاب الفتن کی حدیثیں ضرور پڑھیں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن ان کو اپنی مرضی سے دوس کے ساتھ آج کل کے معاملات سے ریلیٹ نہ کریں وہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جیسے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کئی ایک اسکالرس ہیں جو اس کو آج کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں آپ ان کی رائے کے ساتھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اتفاق بھی کر سکتے ہیں بل میرا اس معاملے میں یہ ہے کہ میں ایک خاص ہاتھ سے آگے نہیں جاتا آ, بس جتنا کچھ آیا وہ بیان کر دیتا ہوں کوڑے کھائے ہوئے زانی کو کوڑے کھائے ہوئے زانیہ سے شادی کرنا چاہیے کیا آج کے دم دورم... کر سکتے ہیں توبہ کریں اور شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ ساری زندگی دل میں نفرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے جب کوئی بندہ مرتا ہے تو ہر بندہ معاف کر دیتا ہے کہ ایسا کرنے سے مردے کو فائدہ, فائدہ تو ہو جائے گا ظاہر ہے جب آپ معاف کر دیں گے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن زندگی میں ہی معاف کریں اس کے لیے آپ کو میں ایک بشارہ سنا دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علی اسلام فرمایا کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر زیادہ کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو شاندے سارے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کریں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرا ایک لیب یہ یوٹیوب پہ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا سلح رحمی کریں ماف کریں لوگوں کو ماف کرنے کی روش اختیار کریں ٹھیک ہوگی جی اچھا کیا عورت کی عدت اپنے خامن کے جنازے کے نیچے سے گزرنے پر ختم ہو جاتی ہے قرآن وننا سے وضاحت کرے قرآن وننا سے کیا وزاحت کرے ایسا پٹھا سوال لکھ کے اپنے معاشرے چی ہوندا ہے عدت ہی ختم ہونی ہے عدت ختم ہونے کے دو ہی ذریعے یا تو وہ عورت کا یعنی وہ ڈلیوری والا ایشو ہو جائے یا پھر وہ بیوہ ہے تو چار مہینے دس دن گزر جائے اور متعلقہ ہے تو تین توہر یعنی تین حیض کے بعد وہ پاک ہو جائے یہ جنازہ خامن کے جنازے کے نیچے گزرنے سے عدت ختم ہو جاتی ہے توبہ 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 یہ کس نے یعنی یہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے بالکل فراڈ مسئلہ بنایا ہے کسی نے منہ سے توڑ کر کتا کھاتا ہے کیا ایسے کھا سکتے ہیں قرآن و کی روشنی میں کتا جو ہے وہ تو اڈی بھی چوس کے یعنی پھینک دیتا ہے اور انسان بھی اڈی چوس کے پھینک دیتا ہے اس کا مطلب اڈی چوسنا بھی چھوڑ دیں ایسی کوئی قرآن و حدیث میں ممانت نہیں آئی ہے کا دانت سے توڑنا پڑ جاتا ہے جب بوٹی سخت ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے آپ نے ایک لیکچر بولا تھا کہ حضرت آدم ایک, ہزار لوگوں میں سے ایک آدمی کو جنت میں بھیجیں گے ایک آدمی کو جنت میں نہیں بھیجیں گے بخاری مسلم دونوں میں یہ دیش موجود ہے مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو جو قربے جو قیامت کی دن کا جو میدان میشر کے معاملات ہیں نا اس میں یہ حدیث مل جائے گی بخاری مسلم میں دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم اسلام سے فرمائے گا کہ جنتی اور دوستیوں کو الگ کرو آدم السلام پوچھیں گے کتنے جنتی اور کتنے دوست کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے 999 سو ننانوے اور صرف ایک جنتی اور نبی السلام لوگ بوڑھے ہو جائیں گے یہاں ستر اسی کے قریب لوگ بیٹھے ہیں. میں کہوں جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے کوئی یہ نہیں کہ نہیں لگے گی سارے اٹھ جائیں گے اور اگر میں اسی میں کہوں کہ میں نے سیونٹی گولیاں چلانی ہے. ایک بچے گا کوئی یہ کہ دی ہوں میں ہی بچا گا خیر ہے بیٹھے وہ لیکن آخرت کے بارے میں لوگوں کا یہی کنسپٹ ہے کہ دی وہ ہزار میں سے جو ایک جائے گا نا وہ میں ہی ہوگا میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں آپ نے مسلح پر جماعت کروائی سنت اور نوافل آپ نے وہاں سے ہٹ کر ادا کیے اس کی کوئی شری دلیل بالکل شری دلیل موجود ہے میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے کہ کیا سنت اور نوافل جگہ بدل کر پڑھنے چاہیے یوٹیوب پہ جا کے لکھے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت میرا رضی اللہ تعالیٰ ریزنز کی وجہ سے مقصورہ ایک کمرہ مسجد کے ساتھ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے سیکورٹی کی وجہ سے لیکن مسجد کے امام کے ساتھ جماعت میں پڑھتے تھے یعنی انہوں نے مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنڈ ایک کمرہ بنایا تھا جس میں ان, ان کے باڈی گارڈ ہوتے تھے وہاں پہ وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ صحیح مسلم حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو حیدیش مل جائے گی نماز والے چیپٹر میں تو وہ ایک تابی کہتے ہیں میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو جب امام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد چونکہ وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی مسجد نہیں تھی کوئی اجتماعی دعا لمبی تو ہوتی نہیں تھی کیونکہ اجتماعی دعا تو ہے ہی کوئی نہیں تھی تو خود لوگوں نے نکالی ہوئی ہے تو کہتے ہیں امام نے اسلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے اپنے نوافل پڑھنے شروع کر دیے یعنی جو بعد والی چار نوافل ہیں سنتیں دو دو کر کے پڑھے یا ایک سلام سے پڑھے دونوں طرح جواز موجود ہے تو کہتے ہیں میں جب اسلام پھیر کے فارغ ہوا تو عزر رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ کو یوں پکڑا اور مجھے کہا کہ آندہ ایسا نہ کرنا کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم جس جگہ پہ فرض نماز ادا کریں وہاں پر نفلی نماز نہ ادا کریں بلکہ جگہ بدل لیں اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ باقی اور جگہ بھی گواہ ہو جائیں گی نماز کے اوپر جتنی جگہوں پہ نماز پڑھیں گی وہ جگہ نماز کے لیے گواہی دیں گی پلس نئے آنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت قائم ہو چکی ہے یعنی جماعت سلام پھر چکا ہے جو مسلم شریف میں حدیث آیا, آتی ہے کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے بھی دو نوافل پڑھا کرتے تھے جو آج صرف پہلے نے وہ سنت زندہ رکھی ہے یا عرب کے لوگوں نے اگرچہ وہ غیر موقت ہے اس کی کوئی تاکید نہیں ہے لیکن سنت تو ہے یا تو لوگ ڈنڈے مارتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو اتنے زدی ہوئے میں اس مسئلے میں تو اگر کوئی نیو کمر آتا تو وہ سمجھتا کہ صحابہ کرام فرض کے بعد والی دو سنتے پڑھ رہے ہیں. اتنے زیادہ صاحب فرض سے پہلی والی دو سنتے مغرب سے پہلے پڑھتے تھے کہ نئے آنے والا سمجھتا تھا بعد والی پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ فرق ہی نہیں کر پاتا تھا کرام مسجد میں پہلے والے دو نفل بھی پڑھ لیتے تھے دو اور بعد والی بھی دو پڑھ لیا کرتے تھے لیکن مسلم شری میں مرد کے لیے سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے بہتر یہ ہے کہ سنتیں اور بہتر گھر میں پڑھنی چاہیے یہ افضل ہے اچھا جی موقت وقت مقرر ہے تو عمر کیسے دراز ہو جاتی ہے یہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی نہ آپ نے دراز کرنی ہے یہ وہ وقت جس نے مقرر کیا ہوا نا تقدیر میں ٹھیک ہے نا جی اسی نے جس نے وقت مقرر کیا ہے تقدیر میں اسی نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اتنے سال اس کی عمر بڑھا دوں گا اور ٹینشن ختم ہو گئی یہ ہے تقدیر کا مسئلہ دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تقدیر یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں گا تو لہذا تقدیر کوئی تبدیل نہیں ہوگی تقدیر میں رکھنا ٹینشن لو کسی گل کی اچھا جی خواتین کا عید کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے بخاری مسلم میں موجود ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ ایون جو یعنی حض کی حالت میں ان کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کے آؤ لیکن یہ عیدگاہ کے لیے مسجد میں نہیں عورتیں جا سکتی کیونکہ مسجد میں تو عورت اس حال میں جا نہیں سکتی عیدگاہ چونکہ مسجد کے حکم میں نہیں وہاں لے کے جاؤ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں لیکن نماز نہ پڑے تو آج کل بھی جہاں اوپن گراؤنڈ میں ہوتی ہے وہاں لے کے جانا چاہیے لیکن اس کی فرضیت نہیں ہے ترغیب کی حد تک ہے پلاٹ کی زکات ہوتی ہے اگر زکات ہوتی ہے تو کیا ہر سال پلاٹ صرف وہ ہے جو کاروبار کی نیت سے آپ نے لیا ہے. اسی کی زگات ہوگی بیچنے کی غرض سے انویسٹمنٹ کے طور پہ یعنی ایک بندے کے پاس دس تولے سونا تھا اب وہ دس تولے بیچ کے پلاٹ لے ہے اور کہتا جی میں زکات سے بچ جاؤں سونا تو کوئی نہیں ہے نہ اس کی قیمت پہ زکات دینی ہوگی ہاں مکان بنانے کے لیے اگر کوئی ذاتی پلاٹ رکھا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے وہ کاروبار کی نیت سے نہیں ہے بیچنے کی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے مسئلہ سیون نائنٹی ہے میرا زکوات کے قدیم اور جدید احکام و مسائل وہ آپ دیکھ لیں زکات کی رقم پورا سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں یا پوری ایک مدت میں جس طرح مرضی دیں جامعہ سے میں نے ہے لیکن بہتر ہے کہ رمضان شریف میں کیونکہ صحیح کے اندر ہے کہ رمضان میں جو سواب جو ہے ستر گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے بخاری کے اندر موجود ہے رمضان میں دیں تو بہتر ہے اور دوسرا سال کا حساب رکھنا بھی آسان <تصفح> ہے کیونکہ یہ کمری سال کے اعتبار سے آپ نے دینی ہے شمسی کے اعتبار سے نہیں دینی تو وہ تو آپ کو پتا ہے ہر مہینے ہر سال دس دس دن کے فرق کے ساتھ تیس چالیس سالوں میں ایک سال کا فرق پڑ جائے گا تو وہ رمضان میں حساب رکھنا آسان ہوتا ہے اس لیے امت رمضان میں ہی نکالتی ہے ویسے آگے پیچھے بھی دے سکتے اگر کوئی رشتے دار زکات یا امداد کا حقدار نہ ہو اور وہ پھر بھی رقم یا چیز وصول کرے زکات نہ نہ وصول کرے گفٹ تو لے سکتا ہے گفٹ تو آپ کسی امیر آدمی کو بھی دے سکتے ہیں زکات نہیں اس کو دے سکتے اگر آپ کو پتا ہے کہ اس پہ نہیں لگتی ٹھیک ہوگا جی ابھی اذان شروع ہونے لگی ہے تو میرے خلاذان کا جواب دے اور ہم بھی اثر کی نماز پڑھتے ہیں باقی سوالات انشاءاللہ بعد میں لیں گے ٹھیک ہے جی جنہوں نے وزو کرنا ہے وزو تازہ بنا لیں باقی انشاءاللہ میں. مَا عَلَيْنَا إِلَّا ان شاء اللہ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اثر کے وقفے کے بعد سوال ہے جی رفل موتا امام مالک موتا امام مالک کی میرے بھائی جو نمبرنگ ہے نا اس وقت کئی ایک نمبرنگ چل رہی ہے ہمارے جو یوسف بھائی ہیں نا ان کی کافی ایکسپرٹیز ہیں ان کا نمبر واٹس ایپ کا دیا ہوا ہے اس کے اوپر ہماری ویب سائٹ کے اوپر ان سے رابطہ کر لیں تو آپ کو وہ اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیں گے بہر الرف کا ذکر المطا امام مالک میں نماز کا چیپٹر کھولیں اس میں ایک ہی دیس ہے جو نماز کے طریقے پہ وہ عبداللہ بن عمر والی ہے اس میں رف الاحدین کا ذکر موجود ہے ہمارا جو یہاں پہ نسخہ چل رہا ہے نا مالک کا اس میں وہ امام یاہیا سے ہے امام مالک کے شاگرد اس میں صرف رکوع میں جانے والا جو رفع الیدین ہے وہ ہے اٹھنے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ ہنفیوں کے لیے تو کافی ہے وہ کیونکہ رکوع میں جانے والا تو آ گیا نا اس میں دوسرے اد میں ذکر ہے لیکن جو باقی شاگردوں سے ہیں نا ابن ابی قاسم سے الموطا باقی الموطا ہیں جو ان میں سارے موجود ہیں۔ دوسرا ہے کہ چھ نفلی روزے جو شوال کے امام مالک جن کو نہیں مانتے تھے یہ بھی اپ کو روزوں والے بیان کے اندر مل جائے گا میں نے شوال کے چھ روزوں کے اوپر باقاعدہ ایک کلپ ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر بتایا ہے پھر بھی نہ ملے اس میں, میں نے باقاعدہ یہ بھی بتایا ہے کہ کس چیپٹر میں ہے اس چیپٹر کی ادگی ڈھونڈ لیں یوسف بھائی سے رابطہ کریں اپ کو اسکرین شاٹ انشاء اللہ تعالی بھیج کے ہمارے ملک میں پروفیشنل ڈگری کی شرعی حیثیت کیا ہے جیسے اتائی ڈاکٹر ڈاکٹری کرنا جائز ہے یا ناجائز یعنی کیا کوئی کوالیفائیڈ ڈسپینسر جو 25 30 سال کا تجربہ رکھتا ہو کلینیکل پریکٹس کرے یا اب چھوڑ دے بالکل کرے پریکٹس بار لکھ دے کہ جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں بلکہ میرا یہ تجربہ ہے میری یہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو کرے اس میں کوئی نہیں ہمارے انجینئرنگ کی فیلڈ کے اندر بھی یہ جو خرادی ہے جتنے بیٹھے ہیں کوئی انجینئر ہے ہم تو نہیں خراد مشین چلا سکتے وہ چلا لیتے ہیں ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہیں تو انہوں نے بار انجینئرزوں نہیں لکھ کے لگایا ہوا نا تو جو وہ فیلڈ ہے لوگوں کو آلریڈی بھی پتا ہے ڈسپینسر ہیں ان کو ایم بی بی ایس کسی نے نہیں مانا ہوا ہمارے ادھر بھی محلے میں ایک ہے ان کا کاروبار کافی چلتا ہے اور ظاہر ہے کہ چھوٹی موٹی دعائیاں جو ہے نا وہ پچیس تیس سال ایکسپیرئنس کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں ورنہ تو یہاں پہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہے نا وہ بھی آپ کی ایسی چمڑی اتار رہے ہیں کہ ان کو ان کو کو کہمیز ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب ایک طرح کے مریض ان کے پاس بار بار آتے ہیں اس کے باوجود وہ اسی سرکل سے ان مریضوں کو گزارتے ہیں جو باقی مریضوں کو زریل کرتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے اب تو میں جن بیماریوں سے گزر چکا ہوں یا میرے رشتے دار میں کسی کو مشورہ اچھا دے لیتا ہوں اس ڈاکٹر کی نسبت لیکن وہ پورا سرکل پتہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہے اس میں کہ تو جو آپ کو صحیح بات بتا سکتے ہیں بلکہ عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ گئے تو اس نے تو سیٹی سکین لکھ دیا سر کا دوسرے ڈسپینسر بتایا نظر چیک کرا اپنی ہاتھ لگ چکے کتنا عرصہ گردے کی دوائیاں کھلاتا رہتا تو ان کا ڈسپینسر سے ہی رابطہ ہے جناب تو پینڈکس ہی نکلی تو ڈاکٹروں کی تو اپنی معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس لیے جس کی ایکسپرٹی سے وہ کریں دنیا میں صرف ایک کام ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے اور وہ دین کا کام ہے صحیح بخاری میں آیا پہنچا تو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت بھی ہوتی ہوں اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈگری لے بھی آئیں گے تو بریلو کی ڈگری دو بندیوں کو قابل قبول نہیں ہے وہ تو کہیں گے جعلی ڈاکٹر ہے جالی مفتی ہے تو وہ اور جو بندی کہیں گے ان کی ہی جالی ہے ہم کہیں گے شاید دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی جالی ہو بات تو ریفرنس کے اوپر ہونی چاہیے کتاب و سنت کے دین کا کام آپ کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب ٹیوب پہ کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا دعویٰ امامت وہ نام ہم نے جان بوجھ کے اس طرح کا رکھا ہے اس میں میں نے یہ سارے جواب ان کو دیے کہ دین کا کام ہر بندہ کر سکتا ہے جاری رکت میں جب امام صاحب سکتے نہ کر رہا ہو تو اس صورت میں قرآن جیت کے حکم کے تحت خاموشی سے کرا سنی جا سکتی ہے پہلا کام تو یہ کریں امام کو ایجوکیٹ کریں ہم نے کئی اماموں کو کیا ہے سختے شروع کروائے ہیں خصوصاً اہل حدیث کے اندر آ, یعنی حق بات قبول کرنے کا مادہ موجود ہے ان کے امام مان بھی لیتے ہیں بعض کوئی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے نہ کریں عموماً لوگ کر لیتے ہیں تو آپ اماموں کو ایجوکیٹ کریں حنفیوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کم از کم آیات کے درمیان تو وقفے کر لیں ان بکفوں میں ہی آپ صورت الفاتحہ پڑھ لیں تو آپ ایجوکیٹ لوگوں کو ضرور کریں ظاہر دوس تو ہماری علما کے اوپر کوئی نہیں ہے ظاہر یہ تو کسی کے کہنے میں نہیں ہے سیدھی سی بات ہے ہاں جی نہیں میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں اس ٹاپک کو چھوڑ دیں میں جو بھی جواب دے رہا ہوں وہی سنیں صرف تو اس میں میرا موقع بھی ہے کہ آپ سنت کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ نبیل اسلام سکتے کرتے تھے اس پہ آپ جس القرا کتاب ہے امام رہی مح اللہ تعالیٰ اس کا ٹاپک ہی فاتحہ خلف امام انہوں نے سٹارٹ اس سے لیا کہ قرآن اخبار دونوں دونوں لکھے ہیں عزت ابو رضی اللہ تو کے عدیث لکھی ہے کہ امام کے سختوں کو فاتح پڑھنے کے لیے سمجھو یہ انہوں نے اس کو ایجوکیٹ کر دیا باقی اس میں امام مالک کا موقف درمیان جہری نمازوں میں جو ہے وہ آپ سکتے جو جاری نمازوں میں آپ امام کی رات غور سے سنے لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ایک بندہ فاتحہ کے بعد اگر امام کے پیچھے شامل ہوا ہے تو اب اگر وہ امام کی فاتحہ تو اس نے نہیں سنی ہوئی ہے تو اب وہ کیا کرے گا تو اس طرح کے کئی ایک ایشوز ہیں اس میں میرے خیال ہے امام بخاری کا موقف سب سے مضبوط ہے باقی اس میں اگر کوئی موقف اور رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرتے کیا حق مہر طلاق کی صورت میں دیا جا سکتا ہے مسئلہ ایٹی فور میرا موجود ہے فاتحہ خلف المام پہ وہ آپ دیکھ لیں کیا حق طلاق کی صورت میں دیا جاتا ہے یا بیوی کبھی بھی اپنے شور سے مانگ سکتی ہے یہ کون سی بیوی ہے بیوی کے پاس جانے سے پہلے پہلے اس کو حکمر دینا ہوگا یہ جو موجل غیر موجل یہ تو آپ نے خود بنائے ہوئے اسی کے تو بیوی آپ کے لیے حلال ہوئی ہے ٹھیک ہوگا جی تو آپ نے وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادا کرنا ہے یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب رخصتی نہ ہوئی ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر آدھا ہکمیر دیا جائے گا جب رخصتی ہو گئی تو رستی کے بعد عورت کے پاس جانے سے پہلے ہاکمیار دینا ہے آپ نے یا اس سے معاف کروا لیں یا اس سے کہہ دیں کہ یار میں چلو دو چار دن بعد دے دوں گا وہ آپ کی اپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دینا ہی دینا ہے طلاق کی صورت میں کیا پہلے ہی دینا ہے اچھا <تصف> تو ہاں نکاح کے وقت بھی لے جاتے ہیں ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے دینی اعتبار سے आ... بوری اور اسماعیلی فرقہ کے متعلق روشنی ڈالیں ہماری اجتماعی ذمے داری میرے بھائی ایک کی ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کریں اس وقت جو امت دور ہے صدیوں سے گراوٹ ہے امت کے اندر کہ وہ فقی بیسوں میں فرقوں کے اختلافات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں قرآن کا جو عقید ہے توحید ہے قرآن کے جو عقائد ہیں ان سے وہ ہٹے ہوئے ہیں آپ اس کی طرف لوگوں کو امفیسائز کریں دینی مسائل بعد میں دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو جی یہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور نماز ادا کی ابراہیم علیہ السلام نے جناب بنیاد نہیں رکھی خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کے اوپر اجماع ہے کہ وہ قرآن میں ہے کہ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ, وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے مکہ کے دو نام ہیں بکہ بھی اور مکہ بھی تو ظہر کہ پہلا گھر ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تو عبادت کرتے ہی تھے نا حضرت علیہ السلام نے جو بنیادیں ختم ہو چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے لے کے آئے تھے گھر پہلے سے موجود تھا نبی السلام پر جب دوران سجدہ اونٹ کی اوجوڑی رکھی گئی تب بھی آپ سن خانہ کعبہ کی نماز خانہ کعبہ میں ہی ادا کر رہے تھے ظاہر ہے بالکل تو اس میں تو حادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ مستجاب کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے دونوں کابوں کی طرف آپ کا رخ ہو جاتا تھا اوجوڑی والا واقعہ تو بہاری میں موجود ہے تو قبلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بیچ میں کر دیا گیا تھا بیت المقدس بعد میں دوبارہ خانہ کعبہ اس لیے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ ہی ہے بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے درمیانہ قبلہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف اس لیے کر دیا کہ تاکہ اہل کتاب کو آپ کے خلاف کو حجت باقی نہ رہے کوئی علیہ کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ ابراہیم علیہ کے دور میں قبلہ تھا بیت المقدس جو بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ خانہ کعبہ بنایا گیا تو بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے قبلہ اوسط ہے قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ ثانی بھی خانہ کعبہ ہے اور ہمیشہ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے وہ ٹیمپری بیس پہ 17 مہینے کے لیے تھا جو بخاری کے اندر آتا ہے ٹھیک ہو گیا کیا آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا وہ وہی جنت ہے جس میں مرنے کے بعد جانا ہے یا دنیا کی اور جنت ہی کیا ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم تو ہے ہی جنت کے وارث بالکل جنت کے وارث ہے کیوں نہ کہیں ہم اللہ قرآن میں کہہ ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ جنت کا وارث ہے وہ ابن آدم جو کہ نبیوں کی پیروی کرے گا باقی اس کے اوپر اختلاف ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں کوئی ایک پروٹوٹائپ جنت تھی یا وہ واقعی وہ والی جنت تھی الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جو اس جنت میں مرنے کے بعد جانا ہے وہ وہ والی جنت ہے قیامت uh, کے حشر کے حساب و کتاب کے بعد جو الٹیمیٹ اللہ طرح نے uh, جو ہے وہ جنت بنائی ہوئی ہے اور وہ تو بخاری مسلم میں آیا نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا اس کے بارے میں تو ہم وہی کلام کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر پڑھ لیں جنت کے اوپر دی بیسٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی اور مشکات المصابی کی تیسری جلد میں کتاب الجنہ چیپٹر اور اس کی نعمتوں کا بیان آپ پڑھ لیں مسا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے عورتوں کے لیے خصوصی طور پہ عورتوں اور مرد کا ایک ہی طریقہ ہے مسا کرنے کا عورت اگر ہر وقت حجاب میں رہتی ہے تو اس کو ایک دفعہ وزو کر کے حجاب پہن لے تو جس طرح نبی اسلام کے بارے میں بہاری مسلم میں آتا ہے کہ عبل اسلام پگڑی کے اوپر بھی مسا کر لیتے تھے تو عورت کو پھر حجاب ہٹانے کی ضرورت نہیں حجاب کے اوپر ہی مسا کر لے پانچ نمازوں تک اور اگر وہ مسافرہ ہے تو 15 نمازوں تک تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے اور اعتماد کی نماز میں زیادہ مضبوط رہے تو یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے میرا تو یہ موقف ہے وطر کے بعد نوافل پڑھنے کی حقیقت سنت ہے صحیح مسلم میں 1724 نمبر عدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وطروں کے بعد دو نفل پڑھتے تھے مسند احمد میں سندارمی میں موجود ہے کہ جو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے اس کے لیے ایکویلنٹ تحجد اس کا سواب مل جائے گا میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ قضائے عمری کا طریقہ اس میں میں نے اس کو بریف کیا ہے. اور مسئلہ نمبر ون تھرٹی ویتر والا اس میں, میں میں نے بتایا ویتر کے بعد دو نوافل نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے کھڑے کے پڑھیں گے تو افضل ہے بیٹھ کے بھی پڑھنا جائز ہے لیکن آدھا سواب ملے گا اسلام علیکم و علیکم زوال کے وقت عبادت نہ کرنے کی بنیادی وجہ بتا دیں بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا باقی ٹیکنیکل ریزن بخاری مسلم میں آتی ہے کہ اس وقت وہ جو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ تھے ان کی عبادت کا وہ وقت تھا سورج کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتے تھے ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا تین اوقات کے اندر یہ زوال تو لفظ غلط ہے یہ غلط العام ہو چکے مکرو اوقات ہے زوال کے اوقات نہیں زوال کہتے ہیں گرنے کو زوال افتاب تو زور کے نماز کے ٹائم کو کہتے ہیں کہ درمیان میں پہنچ کے سورج مغرب کی طرف گرا زوال ہوا اس کا تو زور زوال کا وقت تو زور کے وقت کو کہتے ہیں زوال سے پہلے کے جو 10 منٹ ہیں وہ دعویہ کبرا گمراہ مطلب اس وقت ایک سمجھ لیں کہ مقرو وقت ہے ایک وقت جو ہے وہ سورج نکلتے ہوئے 5 7 منٹ جب وہ ٹکیہ باہر آ رہی ہوتی ہے اور غروب کے وقت ٹکیہ لیکن اس وقت اثر کی اجازت ہے۔ مثلا نمبر 30 میرا ڈیٹیل سے موجود ہے نمازوں کے اوقات پہ اور میں نے اس میں دھوب گڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اچھا اب میری طرف متوجہ رہیں یار گپ شپ نہیں مارنی آپس میں پلیز پھر میں ڈسٹرب ہوتا صورت المائدہ کی عید نمبر 116 سو اور 17 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لیا جائے تو وہ انکار کریں گے جبکہ وہ واپس آ رہے ہیں دیکھ کر تو جائیں گے یہ گاندھی صاحب کا موقف ہے انہوں نے اس سے ایک رزلٹ نکالا ہے جو کہ رزلٹ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ماننے والے تھے اس کے بعد انہوں نے جو بداعت جاری کی کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بعد کیا کیا ٹھیک ہے حالانکہ جب وہ یہ بتا کے جا رہے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کوسر میں بھی کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور فرشتے ان کے میرے درمیان دیوار حائل کر دیں گے اور مجھے بتایا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد دین بدل دیا تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے کوئی پتا نہیں ہے یہ وہی الفاظ ہے جو عی نے مریم بھی کہیں گے نبی نے فرمایا تو جب آپ پہلی دنیا میں بتا رہے ہیں کہ میں یہ کہوں گا اس کا مطلب آپ کو پتا تو ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے لیکن آپ کو اسپیسیفکلی نہیں پتا تھا کہ کون کون لوگ یہ کریں گے ایک جرنل پتا تھا تو اسلام کے بارے میں بھی یہ چیز میرے بھائی میں نے جو جواب دے دیا ہے وہ جواب اسی طریقے سے میں آپ میری بات سمجھیں جو میں بات بتا رہا ہوں وہ دوبارہ آ رہے ہیں دوبارہ <تصفح> <دوبارا تصفح> <دوبارا تصفح> وہ آ رہے ہیں تو علیہ اسلام کو تو چھوڑ دیں آج کوئی بندہ جو 100 سال پہلے مرا دو سال بعد آ جائے اس کو کس نے ٹریک ریکارڈ بنا کے دینا ہے کہ جی آپ جب ہزار سال پہلے دنیا میں آئے تھے تو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ یہ کیا تھا. کیسے کو بتا سکتا ہے کیا آپ مسلمانوں کے پاس کو لسٹ ہے کہ اسلام کے کن تابعین نے شرک کیا تھا تو السلام کہاں گوگل سے ڈیٹا اٹھائیں گے کہیں نہیں موجود ڈیٹا ڈیٹا ہو گئی ہی نہیں نا کیسے بتائیں ہم نہیں بتا سکتے علیہ اسلام کو ہم کیسے بتائیں گے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے وہ تو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں نا وہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جو ان کے زمانے کے بعد ہوئے ان کے زمانے سے لے کے جس زمانے میں وہ لوگ آئیں گے آج کے لوگوں کی لسٹ پتا نہیں ہزار سال بعد آئے عیسا علیہ السلام تو آج کے لوگوں کی لسٹ سنبھال کے رکھی ہوئی ہم نے کہ ہم نے علیہ السلام کو ریکارڈ دینا ہے کہ آپ کی امتیوں نے یہ یہ کیا وہ تو صرف اپنے لوگوں کے زمانوں کو جانتے ہوں گے نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں جو لوگ ڈوینیٹی کلیم کر رہے تھے ان کا ریکارڈ عزت عیسا کو کون دے گا گوگل دے گا فیس بک دے گی کہیں نہیں موجود ان کی بات ہو رہی ہے نا میری بات ان نیٹی گیٹیز نہیں نکالنی چاہیے اس طرح کی نیٹی گٹیز بہت نکال سکتے ہیں ہم بھی قرآن حدیث کے اندر لیکن آپ مقدمے کو سمجھا کریں ٹھیک اک جی اور یہ میں جب بول رہا ہوں اس دوران اپنا بولے اس کا نقصان یہ کہ آپ کے اسپیکر نہیں لگا ہوا تو یہ جو آپ یہ ان ہزار لوگوں کی ای میل کے جواب پھر آپ نے نہیں دینے میرے گھاٹے فٹ ہونا اس لیے جس نے جواب کرنا ہے وہ لکھ کے کریں جو اپ پسند ہے لے لے نہیں پسند کسی اور سے پوچھیں میں کو پابند تو نہیں ہوں کہ میں نے ہی اپ کو سمجھانا ہے کسی اور سے پوچھنے تو اپ کے لیے بس اتنا کافی ہے جو میں جواب دے رہا ہوں بیچ میں کسی نے نہیں بولنا اپے زمزم کھڑے ہو کر پینا اپے زمزم ہو یا کوئی پانی ہو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں میرے اس کے اوپر کئی دفعہ میں کہ کھڑے ہو کر پینا جامعہ ترمزی میں موجود ہے ابن عمر ابو ہریرا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے آپ علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا صحیح بخاری میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام زہر کے بعد لوگوں کو کوفے کے چبوترے پہ بیٹھ کے احکامات سکھاتے تھے ایک دن انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا اور فرمایا میں نے دیکھا کوفے کے لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پانی بھی پی لیتے تھے وزو کا بچا ہوا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے جرنل کہا کہ پی لیا کرتے تھے اس میں کوئی ممانت نہیں ہے تو نفل ماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے جائز ہے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آدھا سواب ملے گا تو جس میں آدھا سواب لینا ہے جو چاہتا ہے میرا سودا جو ہے ازار پے کا سودا دوزار کا بکے اس کے لیے صرف اس کو تین قدم چلنے پڑھیں گے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو دین کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہو کے دو نفل پڑھ لیں اور آپ کو ڈبل سواب ملے تو آپ اس سے ہاں جی سموسے کے وقفے کے بعد میری تو چائے بھی پڑی ہوئی ہے میں تھوڑی سی پیوں گا السلام علیکم وعلیکم السلام فون میسج کیا دین عبد المطلب پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم تھے کیا یہ صحیح ہے کہ کعبہ میں بنو ہاشم کا کوئی بت نہ تھا کیونکہ وہ شرک نہیں کرتے تھے ایسا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے جی کہ وہ شرک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے کلین چٹ تو نہیں ہم دے سکتے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گارنٹی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی میں ریکارڈڈ ہے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ نبی اپنی پیدائش سے لے کر مبوس ہونے تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے نبی کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ الحطرت میں شامل ہے یا نہیں ہے یا اس کی کیا صورتحال حال ہے صرف ہم ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں تاریخی روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلیکلی کے چل رہا ہے آآ مروجہ مروجہ آآ جو ختم ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں اگر کسی اور کی خوش ندی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے گیارویںلی سرکار خوش ہو جائیں گی فلاں یہ وہ تو پھر تو نہ کھائیں اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا ہے پھر جائز ہے مسئلہ سیونٹی فور میرا اسالس واپ کے اوپر دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا فاتح خلف الامام میں آپ کا موقف سنا اور سمجھ بھی آیا مگر آج کل تو کوئی ایک فرقہ سمیت اہل کے کوئی بھی سکتا نہیں کرتا یہ آپ کا بدھاوا بالکل غلط ہے جماعت المسلمین والے ہنڈریڈ پرسینٹ کرتے ہیں ہنڈریڈ نمازوں میں کرتے ہیں یہ موقف غلط ہے کہ نہیں کرتا کوئی نہ اتنا ٹائم دیتے ہیں ان حالات میں جاری نمازوں میں کیا کریں اماموں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ سکتے کریں سنت کے مطابق اور جماعت المسلمین والے تو کرتے ہیں جی میرے بھائی کیوں نہیں کرتے بالکل کرتے ہیں درس قرآن کے علاوہ اور کون کون سے مسائل آپ بیان کر چکے ہیں دنیا کا ہر مسئلہ بیان ہو چکا ہے جی آپ جو مسئلہ رومن میں لکھیں اس مسئلے کو آپ بیان کریں مطلب یوٹیوب کے سامنے لکھیں کہ یہ مسئلہ رومن کے اندر اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا نام لکھ دیں تو انشاءاللہ شاء وہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے گا ہر ٹاپک کے اوپر میرا الحمد کوئی نہ کوئی لیکچر آپ کو ریکارڈیڈ مل جائے گا ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد زبور کی کتاب کی کو کاپی زمین پر اس وقت موجود ہے بالکل موجود ہے جی آ, یہ جو اول ٹیسٹمنٹ ہے انجیل مقدس اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے باقی صاحب بھی ہیں اور ٹیمپرڈ فارم میں یعنی تحریف شدہ البتہ توحید کے اعتبار سے ان میں اب بھی چیزیں ٹھیک موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک محفوظ ہے تو کیا اسی بدن کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ باقی انسانوں کو نیا بدن ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اللہ جانے اس کا معاملہ جانے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ کیام دن ہر شخص کو ننگا اٹھایا جائے گا اس کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد باقی پیغمبروں کو لباس پہنایا جائے گا حضرت عائشہ نے پوچھا سہی بخاری میں آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اماں عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ کسی کو دیکھیں لوگوں کو تو اپنی فکر پڑی ہوگی اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی اچھا نابالغ بچے کی موت ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے سیدھا جنتی ہے یا پھر اس کا امتحان لیا جائے گا نابالغ کا معاملے کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں مضبوط رائے یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا ہونا تھا اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا ظاہرہ حساب و کتاب تو نہیں ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے تین لوگوں سے اللہ نے قلم روک لیا ہے نمبر ایک مجنون پاگل نمبر دو سویابہ شخص اور نمبر تین نابالغ اس کے اوپر کوئی شریک گرفت نہیں ہے اگر کوئی تین طلاق کو ایک سمجھ کر بیوی کے ساتھ رہے تو کیا اس کی بیوی سے ملنا ذنا شمار ہوگا و جی مجھے نہیں پتا نمان علی خان صاحب سے میں نے سنا ہے کہ حضرت نول اسلام نے چالیس سے پینتیس کیا جی چالیس سے پینتیس جنریشن دیکھے جس کا مطلب اس وقت انسانوں کی عمر ہماری جیسی تھی تھی صرف حضرت نول اسلام کی عمر لمبی تھی اس کی کوئی ڈیٹیلس قرآن و دیس میں نہیں ہے اس لیے میں خود سے کیسے کلام کروں جہاد میں قتل ہونے والا چھوٹا شہید اور دین کی دعوت شہید اس میں فرق کو قرآن و سنت سے واضح کریں. یہ اس لیے بڑا شہید ہے وہ قرآن نے کہا ہے فلاطرین و جاہد ہم بہی جہاد کبیرا اے نبی اسلام کافروں کی بات کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے قرآن کی تبلیغ بڑا جہاد ہے کیونکہ جابر عکبران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بھی جہاد ہے المستدل الحکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبدالمطلب ہے یا پھر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر عکبران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے شہید کر دیا جائے اس طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا اور دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کو دوبارہ زندہ کرے گا یعنی کلمہ حق جو بلند کر رہا ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی حق بال لوگوں تک پہنچا رہے ہیں باقی تو ظاہر ہے حکمی شہید میں تو بخاری میں موجود ہے جو پیٹ درد سے مر جائے وہ بھی شہید تعاون کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید دیوار کے نیچے دب کے مر جائے وہ بھی شہید اسی طرح جنگ کرتے ہوئے جو مر جائے وہ بھی شہید لیکن وہ جنگ کرتے ہوئے اس کے کیا موٹو تھے وہ کیا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ وہ تو کئی ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہادری کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی شہادت کا فیصلہ اللہ نہیں کرنا ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے پیورلی کام کر رہا ہے اس وہ تو شہادت ناس کر رہا ہے اس کا تو کام اخلاص کے ساتھ ہے اللہ یہ کہ کسی میں کوئی ریا رہ ہے تو یہ اس کو اس لے واٹس ایپ میں نئے لیکچر کی ویڈیوز اب شیئر نہیں کی جا رہی بلکہ یوٹیوب کے لنک شیئر کی جاتا ہے یوٹیوب کی بادشاہ ہے اس وقت دنیا پہ سوشل میڈیا کے اندر تو شیئر کروا دیتے ہیں باقی آپ کو شوق ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اسمارٹ فون والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہے کہ وہ یو کا لنک آ جائے تو اس سے ڈاؤن لوڈنگ ان کو مسئلہ ہے چھوٹا سا بچہ بھی کر لیتا تو اپ خود ڈاؤن کر لیں اور انہی واٹس ایپ گروپوں میں رابطہ کریں کہ ہم ڈاؤن لوڈ بھی کرنے کی کیپبلٹی نہیں رکھتے ہیں کمپٹنسی تو اپ کو کر کے وہ بھیجوا بھی دیں گے السلام علیکم اج تو تک جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کا کفارہ کیسے ہے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قضاء عمرہ کا طریقہ صرف توبہ کر لیں اور عامدہ سے نیت کریں جو سات سات نمازیں ہوں گی وہ کرتے جائیں ادا اور باقی جو ہے نا وہ اس معاملے میں جو ہے نا وہ پرانی سارا حساب کتاب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اپنی بیوی بی اور اولاد کو سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے لیکن اگر پھر بھی وہ ایک فرقے کو فالو کرتے ہیں ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو کیا مجھ پر کوئی ذمہ داری ہوگی ذمہ داری تو آپ پہ ہے اگر اپنے ذاتی کام تو آپ دھونس اور زبردستی سے اپنی بیوی بی بچوں سے کروا لیتے ہیں اور اللہ کا کام نہیں کروا پا رہے تو آپ خامن ہونے سے دستبردار ہو جائیں اور اگر آپ اپنے ذاتی کام بھی نہیں کروا پا رہے تو اللہ کا کام بھی ظاہر زبردستی نہیں کروا سکتے پھر تو معاملہ الگ ہے اب مجھے آپ کی سچویشن نہیں پتا آخری درجے تک کوشش کریں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بے نماز مسلمان کے علاوہ اور کون کون سے گناہ جہنم کا باعث گنا جہنم کا باعث بنے گے میں نے پچھلی دار بتایا تھا گناہ کبیرہ سارے پرانے حکیم اور بخاری مسلم میں پندرہ بیس آئے ہیں گناہ کبیرہ جن میں نمبر 1 شرک نماز کو چھوڑنا زنا شراب چوری جادو چغلی والدین کی نافرمانی ظلم کرنا خیانت کرنا یہ سارے ہیں مشکات میں آپ کو شروع میں گناہ کبیرہ کے بیان میں ساری سے مل جائیں گی کہ کون کون سے گناہ کبیرہ دوزخ زخم لے جانے والے ہیں اگر کوئی اور شادی کے وقت تحفہ دے اور طلاق دے تو وہ دیا واپس کر دینا چاہیے یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا شور وہ واپس لے سکتا ہے کہ نہیں نہیں لے سکتا ٹھیک ہے दी. بخاری مسلم ہے کہ جو کسی کو تحفہ دے کے لے گویا وہ اس کتے کی مانند ہے جو تھوک کے چاٹتا ہے اللہ یہ کہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دے کے واپس لے سکتا ہے تو خاون بیوی بی کو ونس جو گفٹ دے دے گا وہ اس کا ہے اسے واپس نہیں لے سکتا چاہے طلاق بھی ہو جائے اگر بیوی بی کو زیادہ واپس کرنا چاہتی ہے تو کر دے غصہ نکالنے کا طریقہ یہ کریں پاکستانی خواتین اپنی, اپنی بیویوں بی بی کو, کو, کو تحفہ دے تو واپس لے جا سکتی ہیں خواتین تو نہ لکھے مرد تو اس کا جواب تو ہو چکے جی شی سنی کنفلکٹ پر سوال و جواب کیوں نہیں کرتے سوال و جواب میرے بھائی ساڑھے پانچ گھنٹے کا علی اللہ نکوی صاحب کے ساتھ مسئلہ ون ففٹی سیون اے اور بی کی ہے جس میں میں نے سو سوالات سنی شیہ کنفلکٹ پہ کور کیے ہوئے ہیں اب کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے تو اس لیے بار بار تو اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں آپ یات النبی میں بھی, بھی ہر دفعہ مجھے چٹ بھیجیں گے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بار, بار تو نہیں میں نے ریکارڈ کرانا ایسا ہے کہ شیعہ میں تعریف کے عقیدے پر تقیا کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتوا لگاتے ہیں ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو آ, اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے نے اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے کیا صرف شیعہ ہی کافر ہے تو اس میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی پتا چلیں گی تقیہ کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے میں نے تو کئی سنیوں کو بھی دیکھا کہ وہ تقیہ کرتے ہیں جنگ جمل صفین اہرمان کے اوپر بخاری مسلم کے حدیثوں پہ صدیوں سے سنیوں کے بڑے بڑے, بڑے بزرگوں اور علما نے ابھی تک تقیہ کیا ہوا تھا یہ پردہ تو ڈالا ہوا تھا اسی لیے تو مدودی صاحب کو گالیاں کھانی پڑی کیوں کھانی پڑی اگر یہ سنت نے پچھلے سال سے نہ کیا ہوتا تو مودودی صاحب کون کہ جی سی نئی بات کی ہے یہ کو ویلکم کہتے تو تقیہ تو سب نے کیا لیکن ہم ظاہر پہ ہی حکم لگاتے ہیں کہ جی یہ مانتے ہی ہوں گے بخاری مسلم کو چھاپ تو رہے تھے اس طرح چونکہ شیعہ بھی یہی قرآن چھاپ رہے ہیں یہی بانٹ رہے تو آپ ظاہر کے اوپر فتوا آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیوں سی بخاری میں ہے, اسامہ زید نے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کے اوپر ہاوی ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی اس کو قتل کر دیا نبی اسلام کے پاس مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کیوں قتل کیا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اللہ وہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا صحیح بخاری میں حضرت خالد نے ولید کے بارے میں بھی یہی واقعہ آتا ہے نبی اسلام نے سات دفعہ فرمایا اللہ میں خالد کے عمل سے بری ہوں جو کچھ اس نے کیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے خالد کہتے ہیں مجھے اس دن خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے جو میں نے کسی کو قتل کر دیا تو حالانکہ یہ صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے لیکن نبی السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا تقیہ عربی میں کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے یہ تقا تقوی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں آیا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے تقیا تم کر سکتے ہو سوریہ عمران کے اندر صورت النحل کے اندر تقیہ پہ میرا مسئلہ نمبر 123 ہے تقیہ کوئی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے تقیہ کیا جا سکتا ہے جب زندگی موت کی کشمکش ہو اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن ہم جب کوئی ظاہر پہ کوئی کہے گا اس کے کلمے کا احترام کریں گے نبی الاسلام نے کئی منافقین کے کلمے کا احترام کیا جن کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا یہ اندر سے کافر ہیں لیکن نبی الاسلام نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ کا جنازہ پڑھایا حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے رسول اللہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا بعد میں حضرت عمر کہتے تھے میں نے یہ کیوں اتنی ضرورت کی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے نبی الاسلام پر میں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا میں ضرور پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا جنازہ پڑھایا اپنا کرتا اس کو پہنایا مسلم شریف میں لو آب اس کے منہ میں ڈالا آپ کے اخلاقی ایسے کتنے منافقین اسلام کی طرف لوٹ آئے اللہ نے بھی اس وقت وہی نازل نہیں کی جب سب کچھ کر چکے پھر کہا کہ آمدانی کرنا حالانکہ پہلے بھی منع ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی کہ خوش اخلاقی اپ علیہ السلام کی امت تک ٹرانسفر بھی ہو۔ مولا کا مطلب دوست ہے اپ مولا علی تو کہتے ہیں مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان نہیں کہتے بالکل اپ جھوٹ کہہ رہے ہیں جی میں نے درجنوں لیکچرز میں مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان کہا ہوا ہے میرے درجنوں لیکچر میں موجود ہے یا اپ بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں توبہ کریں اپ نے میرے بہتان لگایا ہے مسئلہ 55 بی دیکھ لیں میرے میں موجود نے نہیں سنا. یہ کہیں گے. میں نے سنا نہیں یہ کہتے آپ نے یہ دعویٰ کسی کے بارے میں کرنا بالکل غلط ہے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ستارہ دے کر کرنا کیسا ہے غلط ہے صحیح مسلم حدیث ہے جو کسی کے پاس اس طریقے سے فال نکلوانے کے لیے نجومی کے پاس گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا آپ تمام فرقوں کے بزرگوں کی غلطیاں بتاتے ہیں حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے ہیں کیا قرآن میں آیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کے متعلق ہم اختیار کریں کہیں قرآن میں نہیں قرآن نے تو سارے فوج شدہ کی غلطیاں بیان کی ہوئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کدھر زندہ ہے آج تک آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو لو آپ کے تو محاورے میں بولا جاتا ہے برادران یوسف برادران یوسف کیا کافر تھے پیغمبر کے بیٹے تھے سیابی تھے کافر نہیں تھے حضرت یوسف کے بھائی تھے پیغمبر کے بیٹے پیغمبر کے بھائی آپ آج تک کہتے ہیں برادرانے یوسف جو غداری کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں برادرانا یوسف ان کی برائی آج تک قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے آپ بھی بیان کر رہے ہیں یہ تو قرآن کی سنت ہے کہ جن لوگوں سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اس سے در سے عبرت پکڑا جائے قرآن میں کہیں نہیں ہے خاموشی اختیار کی جائے یہ انہوں نے ایک جعلی مطلب نکالا ہے قرآن کی ایک آیت سے اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو کوٹ کیا اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے وہ آپ یو پہ جا کے دیکھ لیں انجینئر محمد علی مرزا اور اہل حدیث کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے اس میں میں نے بتایا کہ یہ لوگ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورت البقرہ میں یہ آیت دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور پارا نمبر ایک کی آخری آیت ہی یہ ہے وہ اس کا کانٹیکس نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے خلاف جانی تھی نا تو اس سے کہتے ہیں کہ جو مر گئے ان کی برائی بیان نہیں ہونی تو پورے قرآن میں مرے ہوں گی تو برائی بیان ہو رہی ہے مرے کی برائیوں کا ذکر آیا جن جن لوگوں نے یہ جتنے کافروں کے ذکر آیا وہ سارے مر چکے تھے <وزد> کتنے مسلمانوں کی غلطیاں لائٹ ہوئی ہیں سورہ علیہ عمران میں صحابۂ کرام علیہ امردوان سے جو کچھ ہوا اور غزب احد میں جو غلطی ہوئی باقاعدہ پوری غلطی چھ رکوؤں میں بیان ہو کے اللہ نے کہا آندھا یہ کام نہیں کرنا تو آج تک بیان ہو رہی ہے عزرت آدم السلام کی غلطی معاف نہیں ہوگی تو سات دفعہ تو میں بیان ہوئی ہے تو آپ کوئی کہ جی عزت آدم کی غلطی کا ذکر کرنا حرام ہے تو وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے قرآن کا ترمہ پڑھنا حرام ہے قرآن میں آدم کا قصہ پڑھنا حرام ہے تو وہ حرام تو بعد میں دیکھیں وہ پہلے خود جو ہے نا وہ کافر ہو چکا ہے جو یہ بات کر رہا ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی وجہ بتائی صورت الراف میں کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تم سے کہ اے ابن آدم جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے گمراہ کیا اور رائے حق سے ہٹا دیا کہیں تمہیں راستے ہیں ہٹانا دے اللہ نے کیا بتایا کہ مرے ہوئے لوگ ان کی قرآن تو پوری کی پوری تاریخ انسانی بیان کر رہی ہے. جی؟ یہ قرآن میں کا ہے ان قد خلط لہا ماں کا سبت والا سب تم وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے ان کے امال اور تمہارے لیے تمہارے امال ولاسل اور تمہیں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کو وہ کہتے ہیں جی اس سے پتا چلا کہ جی جو مر چکا ہے وہ اپنے مال لے گیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے یہ کیوں کیا استف اللہ اگر یہ ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تو قرآن خود یہی کام کر رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ اس میں کیا الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہودیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں یہی چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی جو کچھ بھی ہے ابراہیم کی امت سے جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی تیرے محبوب کی امت ہے یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی الاح نہیں کرنی ہم Uh, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں یہ نسبت کام آئے گی اللہ تعالی نے کیا جواب دیا اس کا میری طرف نے کیا جواب دیا اللہ وہ گزر چکے جو کچھ انہوں نے نیک عمال کمائے تھے وہ تو اپنے ساتھ لے گئے برے امال کا ذکر نہیں ہو رہا نیک امال کا اگر برے امال کا ذکر ہوتا نا تو ہوتا الا ماں کسبت ان پہ ان برائیوں کا وبال ہے جو الم ماں کسب تم اور تم پر تمہاری برائیوں کا وال ہوگا وہ بال ہوگا ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو یا پہ آیا کہ ان کے لیے ان کے نیک کا تمہارے لیے تمہارے نیک کا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی تھی تمہیں تمہاری نیکیوں کا پوچھا جائے گا برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علما نے تعریف سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے انفی جو ہے نا وہ گوڑوں کی دوموں والی جو ہے پکڑ کے رفل پہ لگا دیتے ہیں یہی حرکت جو ہے سلمان نے جو ہے اور کہا جی وہ صحابہ کی جنگیں تو ہو چکی ہیں ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہ تو اپنے مال لے گئے بھائی نبی علیہ السلام نے وہ جنگیں ہونے سے پہلے ڈسکس کی ہیں بخاری اور مسلم میں تو بخاری مسلم کو چاہیے تھا نا یہ حدیثیں نہ نقل کرتے ان کو یہ نہیں تھا اتا لہ ما کسبت ولا ما کسبتوں یہ لہ ما کسبت ہے علیھا ما کسبت ان پر وباء ہو ان کی برائیوں کا وعلیکم ما کسبتم اور تم پر وباء ہوگا تمہاری برائیوں کا تو پھر اپ کی بات صحیح ہوتی یہ نیک مال کا ذکر مال کا ذکر نہیں ہے انجینئر صاحب نے تو مسلم کی حدیث میں ہے کہ اکبہ والوں میں سے ایک شخص عزت ازیفہ سے جگڑ رہا تھا اور عزت ازیفہ نے اس شخص کو منافقین میں شمار کیا تو کیا کسی کتاب حدیث میں شخص کا نام آیا ہے واللہ عالم جی صحیح مسلم میں سیون زیرو نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں بارہ منافقین ہیں وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ سے گزر جائے جیسے امپاسیبل ہے جیسے قران میں بھی ہے سورۃ الحراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکہ میں سے اونٹ نہ گزرے یہ جی عرب کا محاورہ تھا تو وہ منافقین کے نام عزیفہ ابن جہمان کو نبیل اسلام السلام نے بتایا مثلا 96 ہے میرا عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ عزیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا اور ظاہر اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا بر ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے چالیس دن پہلے وہ فوت ہوئے انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیف تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا تو اگلی گال آپ سمجھ جاؤ ٹھیک ہے جی باقی میرا واقعہ کر بلا والا ابن یاسر نے جن بارہ منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک کی وجہ سے ہوگی کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بار بیمبار... ایک بدا ہو جانے سوال لکھا جی ہاں جی اس میں کئی ایسے ہیں جو اسی پھوڑے سے مرے ہوئے ہیں لیکن اس طرح ہم ڈیفینیٹلی فیصلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی اسلام نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ ٹینڈ کروائیں گے گنج اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی گنج کروائے یعنی سر کے بال رو کروائے وہ خارجی ہوگا کیونکہ مولا علی علیہ السلام خود بھی گنج کرواتے تھے ابود اب میں ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا ایک بال بھی گسل میں خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور میں نے بال اس طرح پھروا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح پھرواتے تھے تو خوارج کی ایک نشانی یہ بھی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جو بھی اس طرح فروائے گا وہ خارجی ہوگا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خارجی ہوگا نا وہ اس طرح بھی پھرواتا ہوگا تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر کہ یہ کینسر نمایاں دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی الاسلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں تو اگر ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو یہ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں تو آپ علماء سے پوچھتے اچھا ایک طرف یہ آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں جب پوچھنے جاتے ہیں تو جانے اللہ بندے جس طرح سورت الراف ہی چاہیے کہ اللہ نے علما سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان آپتا رہتا ہے اور واقعی یہاں ہی بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرحیل کے تو علماء صرف زبان آمتے تھے تو ملہب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں تو چلے ہم اس نے ظن رکھتے ہیں آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل امریک کے مطابق مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں گے یہ کون ہے جی اگر آپ کے علماء یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہ آپ دیکھیں یہ چل لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی مجھے مولانا ساگ صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا پہلے تو میں ان کو نہیں کرتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب کافروں کو میں ان مسلمانوں کو جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہے تو مولانا یعنی اکثر کہتے تھے اگر نبی اسلام نے فرمایا کہ جی میری بیوی پر ہاپ کے کتے بھونکیں گے تو نبی اسلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے اگر وہ امت کو یہ دیز بتا کے گئے تو یقیناً آپ بتا گئے ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کیا اور آگے بیان کی ہے جی اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے یہ اسی طرح کی گستاخی ہے ہے تو کوئی نکال میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا وہ شیتان ہے کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں تھی دفعہ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے اس سے زیادہ شیتان کا نام آیا ہوا ہے تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو حقیقت ہے ایک اسی طرح نبی الاسلام کی جو حادیث ہیں وہ حقیقت ہیں بہر امام بخاری امام مسلم سچے لوگ تھے انہوں نے نقل کی ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم کے بعد میں ہی سچا جمیا ہوا میں کہنا وہ سارے سچے نے جنہوں نے پرنٹنگ کر دیتے تک پہنچا دیتی ہے میں سارے والے اس نے رکھتا ہوں سارے سچے تھے انہوں نے میرے تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں گھر میں جماعت کے لیے امام بیٹھ کر امامت کروا سکتا ہے باپ ہاں کروا سکتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی السلام نے جو آخری نماز پڑھی ہے نا جس میں عزت البکر نے مسلح چھوڑ دیا تھا نماز پڑھی اور پیچھے ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھے اور, اور پیچھے لوگ کھڑے ہو کے پڑیں گے جائز ہے سرکاری جگہ پر قبضہ کر کے مسیح بنانا جائز ہے یہ کچھ سوال پوچھنے والا جائز ہے اگر جائز نہیں ہے تو وہاں نماز پڑھنا نماز ہو جائے گی اس لیے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی ان میں سے کیا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے آپ سڑک پہ نماز پڑھیں بار جگہ ناپاک نہ, نہ ہو تو نماز ہو جائے گی آپ جا کے سڑک پہ پڑھیں گراؤنڈ پہ پڑھیں جام مرضی پڑھیں اس امت کے لیے یہ جو ہے وہ پاک کر دی گئی نماز ہو جائے گی ورنہ تو آدھی اسلام آباد کی مسجدیں ناجائز بنی ہوئی ہیں اور اس میں حکومت کا بھی کسور ہے یعنی حکومت کو نہیں پتا کہ یار ایک دو کلو میٹر دو کلو کا سیکٹر ہے اس پہ وہ گنتی کی پانچ چھ مسجدوں کی جگہ چھوڑتے ہیں حالانکہ بعد زیادہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کی ریشو پاکستان کے جس شہر میں وہ اسلام آباد ہے آپ ذرا اسلام آباد میں جائیں آپ پریشان ہو جائیں گے نمازیوں کی حالت دیکھ کے اور سارے ینگ ینگ گاؤں ایریا میں جس طرح خالی نظر آتے ہیں تو اسلام میں سارے یگ یگ لوگ نظر آئیں گے نماز پڑھتے بے. ان میں سے اکثر مسجدیں اسی طرح گرین بیلٹ کے اوپر یہ بنی ہوئی ہیں بعد میں حکومت پھر ان کو اجازت دے دیتی ہے ہاں کسی شخص کی زمین پہ قبضہ نہ کریں اگر حکومت کی زمین ہے بعد میں کوئی اجازت مل جاتی ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے بعد میں حکومت بھی دے دیتی ہے اجازت حکومت کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے مطلب جگہ کم دی ہوئی ہے تو یہ حکومت کا بھی کام ہے کہ ان چیزوں کے تدارک کے لیے ان معاملات کو دیکھے جیسے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نکاح کو عام کرنا ہوگا ابھی میں کل خبر دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر ڈھائی کروڑ مرد عورتوں سے زیادہ ہو گئے اب وہ ڈھائی کروڑ مرد شادی کیسے کریں گے اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی نیچرلی ہوا ہے نہیں میرے بھائی آٹھ سے بیس سال پہلے بی بی سی کے فگر ہیں کہ انڈیا میں روزانہ ساڑھے تین ہزار پرگنسی ضائع کی جاتی ہیں کتنی ساڑھے تین ہزار روزانہ ظاہر ہے ون ففتھ ولڈ رہ رہا ہے انڈیا میں دنیا کا پانچواں حصہ رہ رہا ہے ساڑھے تین ہزار تو کوئی فکر نہیں ہے ڈیڑھ ارب کی آبادی کے اندر اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے روزانہ ساڑھے تین ہزارنسی میں جب آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے نا کہ بچیاں تو ضائع کروا دیتے تھے بچیاں ضائع کرتے ہیں یہ نہ سمجھے قرآن میں آیا ہے کہ جو بچی کو مارا جاتا تھا اس وقت آج بھی مارا جا رہا ہے بچیاں ضائع کرواتے رہے بچے زندہ رکھتے رہے تو الٹیمیٹلی یہ پھر ڈس آڈر آ گیا اور یہی ڈس آڈر جو ہے وہ چائنا میں بھی آ گیا لیکن مسلمان ملکوں میں ہی نہیں ہے بالکل برابر با اور اللہ کی آپ کو نیچر بتاؤں کیا ہے دنیا میں جتنے مرد پیدا ہوتے ہیں نا اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں اللہ نے بیلنس رکھا ہوا اور وہ جو بخاری میں ادیس ہے کہ قربے قیامت میں ایک مرد پچاس عورتوں کا کفیل بنے گا لگ رہا ہے کہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے ہر مسجد کسی فرقے کی نمائندہ ہے آپ کے گھر یا کے پاس مسجد کا امام غیر مقلد ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے Uh, تو آپ خود غیر مقلد ہو جائے تو آپ کی جائز ہو جائے گی ٹھیک ہوگا جی تو یہ غیر مقلد کیا ہوتا ہے جی غیر مقلد کون ہوتا ہے غیر مقلد تو وہ ہوگا جب کوئی مقلد بھی چیز ہوتی ہو تو غیر بدبو کبھی آپ نے سنا ہے غیر بدبو بدبو سنا ہے سنے نا بدبو کا اولٹ کیا ہوتا ہے गیرے خوشبو غیر بدبو نہیں ہوتا خوشبو ہوتا ہے تو مقلد ہونا تو بدبو ہے اسلام تو کنڈم کرتا ہے تقلید کو تقلید از دا موسٹ نیٹوریس ورڈ آن دا فیس آف ارتھ قرآن و عدیث کی روشنی میں مجھے کسی آیت اور ادیس میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کو بتائیں تقلید کر کا... ایون نبی الاسلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ نہیں آیا کیا ہے متبع سنت اتی اللہ و اتی رسول ٹھیک ہے جی فتبی علیہ اسلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں یہ بھی گستاخانہ کلم ہے قرآن نے اس کو کنڈیم کیا سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھ میں کہ اپنے آپ کو مقلد نہیں السلام کا کہنا <laughs> کیسے وہ یوسف آیت نمبر ایک سو چھدیم جی. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن. ہاں جی ایک سو چھے میں تو وہ آیت ہے نا وہ اکثر بالحمۃ اللہ وحم مشرق <مُشْرِكُون> ایک اور آیت ہے ہاں یہ آیت ہے ایک سو آٹھ کل ہاد اے نبی اسلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ بسیرتن پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ مقلد نہیں آنا و منت میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری تباہ کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں مقلد نہیں ہے میرے تقلید تو نبی الاسلام کی بھی نہیں ہے حالانکہ وہ وائدستی جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں لیکن یہ لفظ اتنا برا ہے کہ نبی الاسلام کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا تو ہی سمجھا گیا ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہے تو غیر مقلد کون سا ہوتا ہے پہلے تو مکلد ثابت کرے نا ٹھیک ہوگا جی جو بھی مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں مفتی منیب کا امام کعبہ پر فتوا اور امام کعبہ کے پیچھے نماز والا مسئلہ میں نے سارے دلائل کھول کر بیان کیے عورت اگر گھر میں نماز جمعہ پڑے تو کتنی رکھتے پڑے گی جمعہ تو گھر میں ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی جمعہ کا مطلب ہی ہے جمعات کے ساتھ تو عورت زہر کی نماز پڑھے گی کی نماز نہیں پڑے گی عورت پہ جمعہ فرض بھی نہیں ہے کے چار فرض پڑے گی اگر مسافر ہے تو دو پڑے گی جمعہ نہیں پڑے گی اور عید کی نماز عورت کتنی رکھتے پڑے گی عید کی نماز تو ویسے نماز ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ عید کی نماز کسی فرض نماز کو ریپلیس نہیں کر رہی جمعے کی نماز تو زور کو ختم کر دیتی ہے جمعے کی جگہ زور آ جاتی ہے عید کی نماز سے کوئی نماز ختم نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے نا جی ایون ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک پڑھ لو لیکن وہ جمعے کی جگہ زور پڑنی ہوگی وہ فرض نماز پانچ اپنی جگہ رہیں گی چونکہ عید کی نماز کوئی فرض نماز کام نہیں کر رہی لہٰذا عید کی نماز ویسے ہی نفلی نماز ہے اور کو گھر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہ یا جماعت سے پڑھے یا نہ پڑھے کیا والدین کا اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دولت اور پراپرٹی بنا کر دے کر جانا اسلام کے مطابق کیسا ہے بڑھانے کی کا کام ہے جناب ایسے ماں باپ کو تو دعائیں دیں جو یہ کر رہے ہیں اور نبی الاسلام نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے ترغیب بخاری مسلم کے حدیث ہے ساد ابن ابھی وکاس کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے نہیں بچنا نبی علیہ السلام میری یادت کے لیے میں میں نے کہا میں نے کہا اللہ ارادہ کیا کہ میں اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں میری تو ایک ہی بیٹی ہے ایک بیٹی تو حالانکہ صاحب نے بھی وکاس آخری بدری صحابی ہیں جو فوت ہوئے چھپن ہجری میں فتح مکہ ہوا آٹھ اجری میں وہ چھپن ہجری میں فوت ہوئے اس کے بعد بھی اتنے سال زندہ رہے ہیں تو انہوں نے ادھر ہی کنکلوڈ میں نہیں نبی اسلام نے فرمایا نہیں اجازت نہیں دی، کہا دو مال اللہ کی راہ میں، فرمایا نہیں کا آدھا مال دے دوں اجازت دی ایک تہائی مال کی اجازت دی وہ بھی بڑی مشکل سے اور کہا کہ ساتھ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری اولاد مفلس مرے پیچھے تُو مرے اور تیری اولاد مفلس ہو اور لوگوں سے مانگتی پھرے اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے مر یہاں پہ کتنے لوگوں کو دین کا جب ایک جس کو کہتا ہے نا دین کا ایک جوش ہوتا ہے ایک دین کا حیضہ خام کا کہ وہ پوری دولت جو ہے وہ مولوی ان کو ایسا گھیرا ڈالتے ہیں وہ مدرسے کے نام لکھ دیتے ہیں یہ حرام ہے ایک تہائی سے زیادہ مال آپ کسی کے لیے وسیعت کر ہی نہیں سکتے اپنے مال میں بھی وہ وراثت میں آپ کی اولاد کو ہی ملنا ہے جو اس قسم کے ہیں کر رہے ہیں نا اور پھر کیا کرتے ہیں وہ جناب میت کے اوپر آتے ہیں اب ان کو پتا کہ یہ مرتے مرتے کچھ دے کے نہیں گیا تو وہ بھرے مجمے میں نا اس کے جوان بیٹے بیٹ, بیٹے اور بیٹوں کے سامنے اللہ بخشی جی, جی بڑے نیک سن آخری وقت ہی دے سن کہ میں جناب ہے مسجد ہے وضو خانہ میں بنوانا ہے. یہ مسجد نو لاکھ روپیہ دینا ہے منار آستے حالانکہ منار بنا کے کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ تیس لاکھ کا آپ نے منار بنا دی ہے اتنی ساری مسجد ایڈا وڑا منار لگیا ہوتا ہے مارے جلم میں چھوٹی چھوٹی مسجد ہے منار ہیں مسجد پہ اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا منار پہ صرف ایک شو شباہ کے لیے, لیے اچھا وہ وہ بچا شرمندہ جی دے میں دے ابا جی نو کہنا نہیں, جی نہیں چاہیے اگر وہ کہ نہیں دینا چاہیے مال سے زیادہ دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا بالکل جائز نہیں ہے جی اس طرح کی حرکت کرنا جو چیزیں جی جو چیزیں دنیا میں حرام ہے مطلب جیسے شراب وغیرہ تو یہ چیزیں جنت میں حلال کیسی ہوں گی میرے بھائی حرام چیزوں کو اللہ نے کیا ہے اس لیے وہ حرام ہے آپ کی اپنی شریعت میں ایسی چیزیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو اگلی شریعتوں میں نہیں جائز تھیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے پانچ خصوصیات ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی ہیں اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا استعمال کرنا وہ جنگ میں چھوڑا ہوا کافروں کا مال اوپن مجمے میں رکھتے تھے قرآن میں آتا ہے غائب سے ایک بجلی کا شولہ آتا تھا جلا کے راکھ کر دیتا تھا اور نبی کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا بلکہ سورت الانفال پوری نازل ہوئی ہے مال غنیمت کے اوپر تو اب آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نسارہ کے لیے تو مال غنیمت حرام رکھا تھا امت ممدیہ کے لیے لال کیوں کر دیا اللہ کی مرضی توانو ہے تو جو چیز دنیا میں حرام ہے جنت میں دنیا میں جو آرام تھی وہ امت کے لیے لال ہو گئی اگلی امتوں کے لیے مسجد کے علاوہ نماز پڑھنا حرام تھا نماز ہوتی نہیں تھی سفر میں بھی ساری نمازیں جمع کر کے گھر آ کے مسجد میں ہی پڑا کرتے تھے راستے میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے بخاری مسلم میں کہ میرے لیے پوری زمین ہو گئی اب آپ کہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالا تھا اون کس طرح لال ہو گیا ہر جگہ پڑھنا اللہ کی مرضی تاریخی مرضی نہ چلنا ہے تو یہ تو بہت چھوٹا سوال رہ گیا ٹھیک ہے اتنی ویڈیو فکیت بات اس بیچارے کی اہمیت ہے تو اون دیر ہے اللہ کی مرضی آپ جی تمام فرقوں کے بزرگ غلطیاں بتاتے ہیں حالانکہ اکثر بزرگ فوت ہو چکے بس کرو یار کن سوال لکھ کے بھیجنا گزر جی گیا بزرگ بھی گزر کے جواب دے دیتا ہے اور یہ اجتا نہیں دیا ہوا بہت پہلے کا دیا ہوا جباب اچھا جی اور کوئی پرچی شرچی تو دا لائے جو آپ نے پرچی ٹھیک ہو گیا جی بس ٹھیک پرچی دے جو لکھی گئی ہے اتنا شوق تھا تو پہلے لکھنا تھا میرے بھائی اس کو کنٹینیوشن کو تو نہیں روک سکتے نا یہ جو سفا یہ تو پھاڑ کے دیں نا. دے نا یہ تو پھاڑ کے دے میرے بھائی تھوڑا رحم کھائے میرے اوپر بھی آپ لوگ تو اس کو کیجویل لے رہے ہیں نا ہم تو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ایک طرف تکلید رام ہے دوسری طرف پاکستانی لا ہمیں تقلید کی ترغیب جاتا ہے مسن فکا نفی ایسے ہی انسان لا کو نہیں کوئی فکا انفی, کوئی اسلام کوئی نافذ نہیں ہے. پاکستانی قوانین کے اندر فقہ نفی کی کتنی خلاف چیزیں ہیں جو طلاق کے مسئلے میں ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ فقہ حفی کے خلاف ہے آپ کو کس نے کہہ دیا فقہ فکا انفی نافذ ہے کوئی نافذ نہیں ہے فقہ ننفی میں تو ایک وقت میں تین طلاقیں تین ہوتی ہیں پاکستان کے قانون میں نہیں ہوتی ایک وقت میں تین طلاقیں آپ دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا جی اور جو ایک طلاق بھی نہیں وہ دینے دیتے وہ کہتے کٹھی لکھ کے دیں اور ہی ہوگا بڑے اس میں چکر ہیں کوئی نافذ نہیں ہے وراثت کے قوانین بھی ہاں جی اور سوال کریں جی قرآن دیس کو دیکھنے آپ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم جو ہے وہ قوانین جو قرآن و سے ٹکراتے ہیں وہ آپ تعلیم ضرور حاصل کریں ان کو اسٹیبلش نہ کریں ظاہر آہستہ آستہ ہی میرے بھائی تبدیلی آئے گی اس طرح ایک دن میں تبدیلی نہیں آئے گی اس کو آپ سمجھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے مجھے بتائیں سود کا برام ہوا تھا غزوہ بدر سے پہلے سود کی حرمت کے اوپر آیات آ چکی تھی فتح مکہ پہ صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں تو چچا جو ہے سات سال سود کیوں کھا رہا تھا نہیں آیا تو گریجولی چیزیں آتی ہیں یہاں پہ بھی آپ نے کوئی مطلب ڈنڈے کے زور کے اوپر تو کوئی چیز نہیں کرنی ہے جب تک پاکستانی عوام اسلام نہیں چاہتی ہے تو اوپر اسلام نہیں آئے گا آپ کو یہ دھوکہ ہے کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے آپ آج ریفرینڈم کرا لیں کہ کیا ایسا قانون بنایا جائے کہ پاکستانی مرد مرداڑی ضرور رکھیں ورنا ان کو جواب نہیں دی جائے گی تو کیا خیال ہے تو آپ تو.. جا.. کیوں کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہتی ہے د、د کوئی تھا.. نہیں چاہتی ہے ورنہ آپ کو بھی پتا ریفرینڈم میں یہ جواب نہیں آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ رایا ہموار کریں کہ پاکستانی عوام اسلام چاہے تو جو اسلام نہیں چاہتی اس کے اوپر زبردستی کا اسلام نافذ نہیں کر سکتے آپ ورنا نقصان ہوگا الٹا نقصان ہو جائے گا زبردستی کا اسلام تو نہیں ہوگا یہ لوگوں کو بڑا شوق ہے جی سلطہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے حکومت تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیسے کریں گے میرے بھائی کچھ بھی نہیں کریں گے جن کے ہاتھ میں حکومتیں آئی ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک برائی کو خود سے نہ جڑ کے اکھاڑ کے پھینک دی, دیا جائے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہر بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ ریفرینڈم کرائیں پاکستان میں 50% پرسینٹ عورتیں نا آلموسٹ کہ آپ کہیں کہ جی ہم ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ کالج میں اسی لڑکی کو داخلہ دیا جائے گا جو چہرے کا نقاب کرے چلو چہرے کا نقاب تو ذرا مشکل ہے حجاب کرے اور بال کھولے لینا آپ دیکھ لیں کتنے پرسینٹ ووٹ اس کے حق میں آئیں گے اور یار ہماری پنجاب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا کہ جو بچی ہجاب کر کے آئے گی اسے پانچ نمبر فالتو دیے جائیں گے ٹی وی پہ سارے پیڈ اینکر جتنے آگے بیٹھے ہوئے ساروں کے اندر کی گلاستے باہر آنا شروع ہو گئی اسلام کے خلاف آپ کیا بات کرتے ہیں کوئی حق میں نہیں بولا ساری خلاف بولے ہیں میں تو ترس گیا کہ کوئی ایک بندہ بھی جرت کرے تو نہ ہمارا میڈیا نہ ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ اسلام آئے اس لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اسلام لانے کی بجائے پہلے ان کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں رائے ہم وار کریں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زبردستی سے کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے جی زبردستی کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بریلو کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ مزارات خود توڑیں کوئی مزار پاکستان میں نہیں ٹوٹنا چاہیے جب تک بریلوی اپنے مزارات بنائے ہوئے خود نہ دیں اتنے وہ ایجوکیٹ ہوں جیسا کہ مشرقین عرب سے نبیل اسلام نے ان کو اسلام میں داخل کیا انہوں نے بت توڑے تھے حضرت خالد ابن ولید جو بتوں کے سب سے بڑے ڈیفینڈر تھے فتح مکہ والدین اگے وہ سارے بتانے سر ٹھیک ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے سخت بندہ جو اسلام کے خلاف تھا خالد ابن ولید روی اللہ نے سال تک کافر رہے نبیل اسلام کے لانے نبوت کے بعد کتنے سال انیس ایک کم بیس اور آپ دیکھیں 19 سال زندہ بھی رہنے حالانکہ مر سکتے, تھے ہی موت مر سکتے تھے اللہ نے ان کو کو اس پیجن کو, پیجن انگلش میں بدھ پرست کو آج جا کے آپ گوگل پہ خالد ابن ولید کا تعارف لکھیں نا تو گوگل آپ کو بتائے گی ولڈ جو پیڈی ہے کہ ایک پیجن شخص تھا انیس سال دین اسلام کا مخالف رہا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے رومن اور پرشین امپائر کو لڑ دی جا کے سو جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہاری دیر از دو ادر جرنل ان دا ہسٹری آف ہیومینٹی انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایک جرنل بھی ایسا نہیں ہے سوائے خالد ابن ولید کے جس نے ساری جنگیں جیتی ہوں. سکندر اعظم بھی جنگیں آ رہا ہوا ہے اور ایسی جنگیں جیتی ہیں کہ غزبہ احد میں کافروں کی طرف سے وہ بھی جنگ جیت کے گیا نبی اسلام کے دانت شہید ہوئے خالد ابن ولید کی رس سے اور حضور کے لیے آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے دعائے یعنی بدوا نکل گئی خالد کے لیے اور قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام آپ کو, کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اس ٹائم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خالد ابن ولید کو ہدایت مل جائے گی اور پھر اللہ نے پھر کہا کہ اہل ہے پھر نبی اسلام کو کہا کہ آپ اس کو, کو سیف اللہ ہے دی تھی آپ کو سیف اللہ یہ چیز اللہ تعالی کیوں کرواتا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اختیار ہے کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر کوئی بزرگ کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے میں جسے چاہوں ہدایت دوں میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت ہو جو اپنی بات بھی صحیح طریقے سے لوگوں سے نہ کر سکتا ہو اس شخص کے ذریعے تین سو سال کی فرون کی حکومت الٹ دوں موسی رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیہ السلام ٹھیک ہے جی میں چاہوں تو ایک ایسا شخص جس کو کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہ ہو یتیم ہو اس کے ذریعے میں رومن اور پرشین امپائر کی ہزاروں سال کی حکومتیں ختم کروں اور ایسی ختم کروں کہ دوبارہ کبھی مذہبی جبر نہ آئے آج دیکھ لیں نبیل اسلام نے جو پریڈکشن کی تھی نا اب قیامت تک کبھی کیسرو کسرا نہیں ہوں گے نہیں ہوئے حالانکہ عیسائیوں کی حکومتیں موجود ہیں لیکن کیسرو کسرا نہیں ہے کیس کیس اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے آج ٹرمپ کے سامنے بھی جب تلاوت کی جاتی ہے نا وہ بھی ایسے کر کے سنتا ہے مذہبی جبر ختم ہو چکا ہے یوٹیوب ٹیوب آپ کو کافروں نے دی ہوئی ہے اس زمانے میں فرون کے سامنے کوئی آیت پڑھ کے بتاتا تو رات کی تو اس کو گدر اتار دیتا آج ٹرمپ کہتا ہے جی پڑھو تلاوت کرو میں سن رہا اگلے رمضان جفتاری بھی وائٹ ہاؤس ہی ہوئے گی سرکار یہ کہاں سے ہو رہا ہے مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا کے نبی علیہ السلام نے مذہبی جبر ختم کیا ہے یہ وہ مذہبی جبر ہے جو صرف نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت سے ختم ہوا آپ علیہ السلام سے پہلے یہ مذہبی جبر ختم نہیں ہو سکا سرکار آپ یوٹیوب پہ جا کے میرے کلپ لکھیں نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت ان جسٹ سیونٹین ایئرس تو وہ عمر سیریز دیکھ لیں آپ کو ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دنوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرات